0: Presne tak, ako ste počuli, vážení poslucháči, začína sa hodina oka. Ja k tomu dodávam posledná v mesiaci január. Prečo túto informáciu zdôrazňujem, o malú chvíľu vysvetlím. No ale podstatná informácia je tá, že sa nám teda týždeň s týždňom opäť zišli. A vlastne to okrem iného znamená v tejto večernej hodine alebo v tomto večernom čase asi toľko že sa nám začína relácia hodina vlka. Dnes večer nás ale čaká splnenie a preto som vlastne hovoril zámerne o tom dátume, že posledná v mesiaci január, lebo dnes večer nás čaká jedno veľké splnenie restu, ktoré ešte stále máme voči našim poslucháčom. Aj keď tam musím povedať, že už to chvíľami naozaj vyzeralo tak, aj, ja som si osobne myslel, že to tak aj dopadne, že tento náš dlh vám ostane nesplatený. Keď tak nad tým uvažujem, tak my ho vlastne ideme splatiť dnes večer v poslednej, poslednom možnom termíne, lebo na budúci týždeň v pondelok sa nám už vlastne začína nový mesiac, február, kedy asi už by to naozaj bolo pozde na splátku tohto dlhu, už by to bola také ako pes na oko. V januári ešte sa to dá podľa mňa. No, iste si mnohí, o čom vlastne rozprávam už, tak iste si mnohí z vás spomínate, že my sme z tejto relácie končili ten starý rok 2020, inak mimochodom podľa mnohých katastrofálny. Tým spôsobom, že sme vlastne vtedy v závere toho roka celú túto reláciu postavili na vás poslucháčoch, teda na vašom zhodnotení toho uplynulého roka. A jedným dychom sme vtedy, myslím, aj, aj povedali, že ešte niečo podobné chystáme, niečo podobné urobíme v takom podobnom garde, teda, že to postavíme na vás poslucháčo, že tak urobíme hneď v úvode nového roka 2021. Ale už sa nebude bilancovať, ale keďže je to začínajúci rok, tak sa bude prognozovať. Inými slovami, že sa vás, teda opäť raz, budeme pýtať, čo očakávate od roku 2021. No, lenže ako išiel čas, prichádzali rôzne iné aktuálne politické témy, ktoré sme nemohli samozrejme prejsť mlčaním a tým pádom sa nám táto naša, toto naše vlastne prognózovanie, respektíve také predpovedanie alebo očakávanie udalostí tohto nového roka stále odkladalo, až to naozaj vyzeralo tak, že sa už k tomuto proste nejakým spôsobom nedostaneme, lenže uh, v tom za, samotnom závere januára, teda dnes 29.1., Nemáme v tejto chvíli nejakú, povedzme, takú silnú tému, ktorá by to všetko ostatné prebyla. Tak sme si aj spolu s môjim parťákom Vlčkom povedali, sme sa tak dohodli, že, že tým pádom nastali ideálne podmienky na splatenie tohto spomínaného dlhu voči vám, ako som už spomínal, v hodine 12.00 sa tak deje. Takže zkrátka, dobré. A sme si povedali, že dnešnú reláciu opäť postavíme na vás, na poslucháčoch, ale s tým, že sa vás budeme pýtať, čo očakávate vy, poslucháči našej relácie v roku 2021. A môže to byť akákoľvek oblasť, či sa to bude týkať hospodárstva, ja miem, politiky, čohokoľvek, kultúry, športu, hoci čo vás zaujíma v čom si tak skúsite urobiť takú prognozu, nejakú predpoveď, alebo taký nejaký pocit, ktorý máte, že čo sa podľa vás v tom 2021 roku udeje, či to bude dobré alebo to bude celé ešte horšie ako to je. Toto by sme nejakým spôsobom nechali teraz na vás. Vy si vyberete oblasť, ktorú chcete nejakým spôsobom okomentovať. O malú chvíľku si povieme samozrejme tie kontaktné údeje, ktoré tak či onak všetci veľmi dobre poznáte. Idem privítať môjho kolegu Vočka, ktorého som v tomto svojom úvode aj spomínal. No dnes, je to, dnes 29. januára, je to také, že vlastne iba pred sa s vami lúčil, pretože bol v relácii Intibovo okienko a v podstate ešte nie tak dávno sa s vami lúčil zo včerajšej relácie trikolóra. čiže on má teraz takú ako dosť ťažkú šnúru ťahá za sebou, je v jednom ohni, navyše ešte téma, bola taká, že aj tá včerajšia trikolora, v podstate aj to dnešné intibové okienko bola taká van man show postavená na ňom, lebo teda vyslovil nejaké kacírske myšlienky. No tak možno to aj dobre padne, že, že dnes by sme to, práve preto, že dnes takú alebo v týchto dňoch tú šnúru ťahá, že možno by to dobre padlo, keby sme to skúsiť dnes teda na vás a uvidíme, ako vy sa postavíte k tomuto nášmu nápadu, vtedy predtým, keď sme teda bilancovali ten rok 2020, tak tam ste sa hojne zapájali, tak uvidíme, do akej miery sa vám bude chcieť niečo prognozovať, predpovedať očakávania, nejaké, či máte. Necháme sa prekvapiť. V každom prípade, Vočko, vítaj.
1: Ďakujem Borisko, za přivítání. Zdravím všechny posluchačky a posluchače Slobodného vysílača dnes, už, dnes večer už po druhý a ujišťuju je, že když půjdou třeba do ledničky dnes večer, nebo když si otevřou konzervu, tak tam na vlka už nenarazí, jo. to je hodina vlka do půl jedenáctý a tím to skončí, tak a takže si... buďte v klidu. Dobrý večer.
0: No, takže s vlčkou jsme se přivítali. Čo som ešte nepovedal je to, že vás samozrejme spolu s ním v dnešnej, bol by som tak trošku netradičnej relácii hodina vý... Vlka Vita aj Boris Koroní z bansko vystrického štúdia. No a teraz tie kontaktné údaje, ktoré aj tak veľmi dobre poznáte, ale pripomeňme si ich slobodný studiozavináčslobodnývysielac.sk To je mail, na ktorý nám môžete písať, môžete takisto reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na to zelené tlačidlo otázka do štúdia. No a samozrejme, budeme radi, ak aj zatelefonujete, 048 381 0101. Takže je to, myslím jasné, z tých mojich úvodných slov, že dnes by sme túto reláciu teda radi opäť postavili na vás, tak ako sme to urobili v závere roka, v bilancovaní, teraz je to prognozovanie. Uvidíme teda, akým spôsobom sa skúsite do toho zapojiť. Ak máš teda, vočko, niečo, ti by si chcel tých ľudí vyprovokovať, tak môžeš teraz k tomu niečo dodať. Ak máš, ak nemáš,
1: Já myslím, že jsem je provokoval v těch, v trikloře a fintybovou okýnku docela dost, takže nemusím přilejovat olej do ohně, ten, ten můžu rozdělit i bez toho, ale Borísku, já se zeptám, chceme od posluchačů, aby nám řekli svý přání pro rok 21, anebo svý očekávání, protože ono to, ono to není to tež, aspoň teda pro mě ne, očekávání je něco, na co bych si eventuálně i vsadil, když by tomu slovek a přánie je niečo, co si přejúlo, aby se stal. No, na co bych si nevsadil. Vidíš, Takže, dobre, dobre, že, no
0: dobre, že to hovoríš, lebo treba si asi naozaj ujasniť nejaké tie pravidlá na úvod, aby sme vedeli, o čom sa bavíme, ale však keďže tu sa medze nekladú, tak však môžu ľudia napísať aj aj, aj to, čo očakávajú, aj to, čo by si naopak prijali. Vieš, že podľa mňa môžu aj aj reagovať. Čiže dajte, napíšte, že čo by ste chceli a čo podľa vás sa udeje? Do akej miery to bude nejakým spôsobom korešpondovať s tým, čo očakávate a s tým, čo si prajete. To by sme nechali na vás. Ja by som to tak nechal v, tak, v takom voľnom režime.
1: Dobre, A Borisku, e, copak, by si dneska začal ty Prešla, Dobre,
0: však ja s tým ako by problém nemám, aj som očakával, že táto otázka nejakým spôsobom padne. Aj som si nejaké zvuky strihol z minulej relácie z politických mimovládok, lebo tamto pán Marmana a pán Jurášek celkom pekne vysvetlili, čo očakávajú oni a čo by som tak rád nejakým spôsobom povedal aj ja. Ale skôr ako teda ti aj odpoviem na tú otázku, a už nám niekto telefonuje, no to je pekné. No, tak počkaj, ideme hneď takto v úvode. Po deviatich minútach si zobrať poslucháča na telefonu linku. Ale ja si tú otázku samozrejme pamätám, ja sa k nej, ja sa k odpovedi dostanem, ale dajme priestor poslucháčovi. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, by je Jozef. Zdravím vás, Boris, do studia.
0: Ďakujeme pekne. Ja som
2: volal včera, zdávime pana Veľká. Uh, nejaké veci som asi neštihol uh, zaregistrovať, mohli by ste mi odpovedať? Ako to je s tou intybovou reláciou? On skončil pri stovke a konec?
3: Uh,
0: viete čo, tak je to s ním, však teraz to vysvetľoval aj v tej v relácii teraz, čo mal intybovo okienko, že dáva si pauzu. Uh, on to teda ah. uzavrel tak, že končí, ako keď máte filmy, viete, že máte nejaké seriály, tak skončí sa prvá séria, potom máte nejakú takú pauzu a medzi tým začnú režiséri natáčať druhú sériu. Takže ja, teraz to nehovorí Intibo, ale to hovorím ja, že ja si myslím, že on v dohľadnej dobe podľa mňa rozbehne druhú sériu a myslím si, že dokonca to Intibovo okienko nie že len bude fungovať, ale že dokonca ho nejak tak aj trošku zmodifikuje tú reláciu, možno bude taká nejaká živšia, možno sa tam aj nejaký pravidelnejší hostia objavia, ale to ja len tak, teraz varím z vody, ale myslím si, že, no. že plánuje, určite plánuje pokračovať, neviem vám povedať kedy, ale viem, že aj špekuluje nad tým, že by tú reláciu trošku pozmenil. Takže pokračovať no. určite bude.
2: Ja len som zaregistroval 99. a teraz to bolo pred hodinou, alebo bola áno.
0: áno, áno, teraz a bola teraz
2: stále. Som no um, Takže dobre, potom sa chcem opýtať, čo hovoril Blok, uh, že má na očakávania. My, alebo čo očakávame my sami. Ja by som takto povedal z môjho pohľadu. Um, nevidím to veľmi dobre, čo sa týka tej Ameriky a, a vývoja. Predpokladám, že oni sa budú zmietať ako had a, a použijú akékoľvek iné nástroje, aby vhodili tú svoju neschopnosť a tie problémy na, na niekoho iného. Takže... Cítim, cítim v mojich kostiach nejakú nestabilitu z tej americkej strany. Um, potom napríklad nejaké mám očakávania, som sa chcel opýtať takú vec, že či e, slobodný vysielač alebo slobodný výsielač je nejaká partnerské rádio alebo ste nejak v kontakte medzi, medzi sebou.
3: Som uh. sa chcel
2: opýtať vás Boris, uh-huh. alebo aj napríklad vrk, aj, že že tak napríklad či tým tam taký, taký deficit, že OK, sme rodené krajiny, Česko a Slovensko, ideme ako e, samostatné štáty, e, niektorí ešte snívajú, že je o spoločný, ale ja myslím, že to už je hlúposť. A, a na mediálnom trhu e, fungujeme tiež samostatné. Ale cítim tam ten deficit komunikácie medzi Českými a Slovakmi. Takže napríklad ja občas nepočujem aj to České rádio. Aj tam podobné témy a tak ďalej, ale komunikácia medzi Českým a Slovatným, tam sa nejako vidíte v deficit. Takže to som chcel zistiť, že, že, že ako to je medzi tým dvoma vás. alebo či viete o tom niečo. To.
0: Dobre, tak na toto ja vám odpoviem. A ešte máte aj nejakú ďalšiu otázku, prípadne niečo na hmm.
2: No, že napríklad, ja by som sa chcel o toho pýtať, keďže mám je z republiky. A pred uh, som mu dal otázku, že Mám taký pocit, som, že on je ekonom alebo bankár, ale že sa ujíma sa o všetko. Že ako on vidí situáciu povedzme, s tým deficitom energie v Českej republike, keď hovorí, že, že to jadro je problematické. A ja som zaregistroval, keď žijem v Nemecku, že napríklad Nemci od tej Fukushimi sa zdali a snažia sa akože, to nahradiť veternou energiou a, a inými alternatívami, ale nejak sa im to nedarí ale pritom e, kupujú energiu napríklad České republiky, keďže tam majú e, jednoduché prepojenie a tie výkyvy a tak ďalej a, a ako zdroj zo z tohto zo, z, z jadra. To je jedna vec, to je otázka na veľká a napríklad teraz e, pochopnul som na Slovenskom rádiu o po posiedne zase bola téma o Slovensku, čo ma doslova šokovalo. Musel som si sadnúť e, tieto Jašovské bohunice e, m- podpísali nejaké kontrakty z minulých vlád a teraz sa tento náš budaj do toho nejako zaangažoval z poplatku nejakých environmentálnych aktivistov, že majú do roku 2023 nejakých 700 tón radiatívneho odpadu na spaľovanie zakontraktované a ročne, že dokážu nejakých 130 tón spáliť s tým, neviem o aký konkrétny odpad, sa ide ale s tým, že napríklad tých 130 tón na Slovensku je nejakých 60 tón našej vlastnej produkcie a zvyšných, že, že sa dováža. Takže tým chcem iba narazniť na to, že keď máme tu nejaký koronazáosť, tak ešte nám aj nejakým takýmto odpadom a e, pravde potom je e, za, za svým, to mám tak povedať. Mm. No Naráža sa na to, že ešte nejaký odpad sa dováža zo Stalianska, takže Slovenska a Česko, než sme a Českého
0: No, dobre, však no, tak... prípadne môžete, či za alebo mailami písať. Domajte sa pekne, dopočujte, tak ja dúfam, že teda Vlčko porozumel otázke, na ktorú Hádam bude odpovedať. Ja, ja len teda zhrniem, že poslucháč, ktorý nás sa nám prvý dotelefonoval, nevidí optimistický rok 2021. Takto by som to zhrnul. A k tej technickej otázke ohľadom e, rády, ktoré fungujú v Českej republike, konkrétne bol vymenovaný Svobodný vysielač, ja k tomu poviem len toľko, že my sme sa v, ešte dávno, keď, keď vôbec začínal, máme e, sa 7 rokov dozadu, 8, keď sme začínali my, e, tesne potom, ako sme spustili vysielanie pár mesiacov na to, prišiel za nami pán Hlavka z Českého vysíľača, vtedy ešte nemal rádio, prišiel, lebo sa mu náš projekt páčil, prišiel do Banskej Bystrice, my sme sa s ním stretli a on vraví, že jeho táto myšlienka oslovila, že on by chcel proste vytvoriť niečo podobné v Českej republiky, že, či by teda mohol použiť ten istý názov, ale teda Svobodný vysielač a Či by sme s tým mali problém, logo a tak ďalej. Nie, však my to bereme tak, že nech sa teda informácie šíria ďalej. Ale my sme sa nikdy nebavili o nejakým spôsobom o nejakej ušej spolupráci alebo niečom podobnom. Viem, že a chvíľu, a neviem, či to ešte stále robia, neviem, Svobodný vysielač niektoré naše relácie preberal do vysielania, ale vrajme my sme nikdy nemali nejakú dohodu o nejakej ušej spolupráci. Ja skôr som to potom nastavil, aj po vlastne odchode jedného z našich kolegov, však Norberta Lichtnera. Ja som to potom akoby urobil tým spôsobom. Bolo mi jasné, že Česká republika je pre nás veľmi dôležitá, že tie informácie, ktoré sa tu šíria na Slovensku, že chceli by sme teda, aby, aby zaznevali aj v Českej republike a preto sme išli tým, tým cestou a stále tou cestou ideme, ako by nie spoluprácou s tamojšími rádiami, ale skôr spoluprácov s tamojšími ľuďmi, ktorí tam žijú. Preto v tejto chvíli počúvate Vočka, preto ste včera počúvali Intiba z Trikolory, preto počúvate v pondelok Stana Novotného bývalého policajného prezidenta, preto počúvate vo štvrtok Novotného s, s a tak atď. Čiže my ideme skôr touto cestou, že áno, chce, uvedomujeme si, že je potrebné sa spájať, ale my to robíme, radšej tou cestou, že to robíme v rámci nášho rádia a oslovovaním uh, ľudí z Českej republiky na spoluprácu. Musím zároveň ale dodať, a tým aj končím, že tie očakávania z našej strany, že to bude akoby fungovať, boli väčšie. Nerozbehlo sa to asi tak, ako sme očakávali. Mali nejaký pocit, že tam by to mohlo v tej Českej republike proste zarezonovať viacej, možno aj práve tým, že máme tu napríklad reláciu dualog, ktorá je čiste zameraná len na české politicko-spoločenské témy. Nehovorím, že to nefunguje úplne, ale tie naše očakávania boli, povedzme, že také ambicioznejšie v tomto smere, nie celkom sa naplnili, ale to neznamená, že by sme nejakým spôsobom teraz tým chceli seknúť, alebo niečo podobné. Práve naopak, ak by sme mali možnosť potom sa nejakým spôsobom ďalej rozvíjať, tak určite by sme touto cestou vyšli ďalej, ďalších ľudí z Českej republiky oslovovať. Viem, že je tam ešte veľké množstvo ľudí, s ktorými by sa dalo spolupracovať, ale naše možnosti sú v tomto smere značne obmedzené. Takže len to v tým chcem povedať, že my ideme skôr touto cestou, že oslovujeme priamo ľudí z Českej republiky, s ktorými spolupracujeme v rámci nášho vysielania. Tak. To je moja na poslucháča a teraz vočko a s tými záležitostiami okolo energii, neviem, či chceš na to, ideš na to reagovať, alebo ako, nechám to čistie na teba samozrejme.
1: Ja sa so, ja so ešte vyjadřím k tý e, slovensko-český spolupráci. Ja si myslím, e, když sa podívam, podívam průřezově na média v České republice a e, na médiá na Slovensku, tak si trúfnu říct, že tady, pokud jde o Vzájemnost a vzájemnou, výmě, vzájemnou výměnou informací. Takže dluh je na české straně, zcela jednoznačně. Stačí se podívat na televizní vysílání, kdy slovenská veřejnoprávní televize a dokonce i ty komerční dávají docela dost českých pořadů. A e, český televize, a nevím, jestli je to nadutost, nebo jestli, jestli jsou natolik přesvědčený o své kvalitě větší kvalitě, tak jako ze slovenský produkce toho je velmi málo u nás v České republice. A podobně to s alternativníma médiama. slobodný vysílač, když, budu, když budu říkat, že to je, to je prostě prvotřídní médium, tak mi někdo namítne, že, to, že prostě každý pták chválí svoje perí. Takže tohle nechám být, protože Je to pro mě jasná jasná pravda, ale vezmu jinej slovenské alternativní zdroje a tím jsou hlavní zprávy. A hlavní zprávy u nás, kdybyste se zeptali deset českých čtenářů nebo posluchačů alternativních zdrojů, tak si myslím, že tak maximálně dva budou vědět z deseti, že nějaké hlavné, hlavní zprávy na Slovensku existují a budou, budou vědět, že to je eh, zdroj zajímavé a, a spolehlivé, aspoň teda pro mě. Abych jmenoval něco jiného. Zatímco na Slovensku, když jedou alternativou, tak jsou tam velmi, velmi časté od, odvolávky na eh, české alternativní zdroje a eh, pokud jde o ten oficiální tisk, tak E, denníken je placené, je smečko je placený, takže můžu jenom napravdu s, s, dejme tomu postoj a aktuality a tak dále. A tam teda mm, e, nějak ty odvolávky na situaci v Česku nejsou příliš, příliš častý, ale jsou a jich tam rozhodně víc, než v českém mainstreamu, co se týká Slovenska, čili e, t, tomu posluchači, který se dovolil, chci říct, že Dluh není na svobodných vysílačích, dluh není na slovenské straně, ale tady je to o nás, jako o České republice. Teď k té energetické situaci. Posluchač mi Fintibovi a Okinku zřejmě špatně rozuměl. Já jsem prohlásil, že jaderná energie má svoje rizika, které jsou nepominutelné, to je pravda. Ale že přesto jsem příznivcem rozvoje. Energetiky z jádra. Protože když to neuděláme, tak budeme zápasit eh, jednoznačně s nedostatkem, eh, s nedostatkem energetických zdrojů. <kly> Shodou okolností poslucha, že vola z Německa já jsem eh, v eh, tenhle týden pracoval, protože mě zajímá situace okolo čazu, a dostavky toho bloku dukovaných. Takže jsem pracoval s jedním materiálem, který vydal pan Schnober, který to je velice aktivní, soukromý malý akcionář Česu, který okolo sebe soustředuje malý nezávislý investory a ten, ten tam pracoval s a nějakou prognózou, co se stane s čezem, v nejbližší době, když, a zejména tam teda operuje s energetickou bilancí Německa no a jemu vychází, že teda tam je to krajně neutěšený a on to tam ukazuje na tom, kolik, kolik a jak velkýho výkonu Německo v dohledné době odpojí, co jsou velmi elektrárny, jaderný elektrárny a dokonce bude muset odpojovat už kvůli technické zastaralosti. ty první větrní parky a ukazuje tam, že to, co se postavilo v poslední době, zdaleka nebude stačit pro uspokojení energetických potřeb Německa. No a prostě říká, že Česko stojí na zásadní křižovatce. Jenomže ono, jaderná energie, jaký technicky věřím, tak jaderná energie není jenom o tom, udělat to technicky a udělat to technicky dobře, aby se nemohlo stát to, co ve Fukušimě nebo nebo v Černobilu a všude, kde došlo katomový havári. To je jenom jedna záležitost. Druhá věc je, aby, aby to taky finančně bylo únosné. A to je otázka, s kterou zatím se málo pracuje, protože eh, ta jedna energetika nebo její rozvoj, to je braný většinou jako politický projekt, kde jsou náklady sekundární. Nicméně koronavirus způsobil obrovské zadlužení v podstatě celého našeho západního světa. A ty otázky, kolik budou stát další jaderní bloky a za kolik budou vlastně hodinu nebo, nebo megawatt hodinu produkovat, tak se s tím zatím nikdo nezabýval, ale ono nás to dohoní a obávám se, že to nebude vůbec pěkný. Čili jaderná energetika ano, ale je tam spousta, ale vedle těch přirozených rizik, o kterých ví každý a lec, kdo se jí bojí úplně teda, tak, že kvůli tomu nemůže spát. Jsou tam i rizika ekonomické, o kterých mluví jenom odborníci, ale který jsou minimálně stejně záležní. Když uvidíme. Já, jsem, já si myslím, že, že svět prostě tou cestou jádra jít musí, že mu vlastně nic jiného nezbylá. Ale pak je tam další problém, co s tím vyhořelým palivem. A to zatím nikdo, nikdo neumí řešit. Jinak, že se to někam nacpe a tam se to nechá ležet.
0: No ja som kedysi dávno mal reláciu a už toto bolo v náslobodnom vysielači s Branislavom Sitárom. To je pán, ktorý svojho času pôsobil na vysokom poste v tom cerne, v tom hadronovom urychlovači. ktorý je pod francúzsko-švajčiarskou hranicou a on hovoril, že to vyhorené palivo je potenciálny a veľmi, veľmi atraktívny zdroj energie do budúcnosti po tom, ako sa ľudstvu podarí vytvoriť technológie, ktoré budú vedieť z tohto zťaby vyhoreného paliva, opäť akoby získať ďalšiu energiu. Ak si dobre spomínam, možno, možno by ma opravil, ale mňa to vtedy tak šokovalo, tá informácia, že som si to zapamätal, možno ten údaj číselný presný nebude. Ale on hovorí, že my s súčasnými technológiami dokážeme vyťažiť z toho, z toho uránu, alebo čo to je, že zhruba 5 energie, 95 dostáva ako vyhorené palivo, ktoré nevieme momentálne tými našimi technológiami dať von, ale drvivá väčšina je tam ešte stále uzavretá. A on hovorí, že to je proste otázka času, kedy ľudstvo získa technológiu, ktorou to bude vedieť, ako by stade dostať von, a povedať, že to sú už roky, nejaké štyri možno, ako sme túto reláciu mali, ja neviem, ako ďaleko ľudstvo v tomto poskočilo, ale takúto informáciu vtedy, ako by som mal od neho, on to aj prezentoval v relácii, je to pán Sitár, že teda je to potenciálne veľmi zaujímavý zdroj energie, to vyhorené palivo, pokiaľ sa ľudstvo teda podarí nejakým, te- technológie proste získať také, že budeme vedieť ešte z toho niečo získavať. Čiže on hovoril, že áno, že je to na jednej strane záťaž, ako ekologická, a na druhej strane... Sá to určitě do budoucna ještě velmi zjíde.
1: Podležitě no. tohle, tohle všechno je bez zesporu pravda. Já nejsem tou atomovou energetikou nepolíbený. Můj pod, my máme v Česku šest reaktorů v současné době, v v nasazení a z toho pětne se můj osobní podpis. Jo. Hmm. Takže já jsem, jako jsem podílel eh, svým způsobem na jejich, na jejich výrobě ve Škodovce. Takže nejsem tím úplně nepolíbený. Ta informace o tom, že se zpracovává pět, někdy v optimálním případě až 7 paliva, nebo ty energie, co je, co je v těch uranových tyčích, hmm. tak to je, to je pravda. Pokud lidstvo skrotí jadernou fůzi, tak to, co dneska je vyhořelý odpad, skutečně bude palivem, ale bohužel zatím se mu to nedaří. Od Protože a vem si, že každý hm, technický pokrok v oblasti produkce energie, co jich lidstvo znalo, je daleko nebezpečnější než eh, ten předchozí. Lidi původně získávali, získávali hm, energii z ohně. Jo. Ne, ne, ne elektrickou, ale prostě energii, aby si uvařili tak z ohně. Mochtě schořet barák a možná, že mohlo schořet celé město. Do toho přišla vodní energie, kde když se protrhla přehrada, tak všechno, co bylo pod ní, prostě zmizelo. To nebezpečí tam je. A jsme se dneska dostali k jádru a co se dalo ve Fukušimě nebo v Černobylu, to mají snad všichni ještě v živý paměti. A já se osobně bojím toho, že pokud dokážeme skrotit jadernou fúzi Takže to bude, že tam budou ještě větší rizika násobný k tomu co je havárie dnešní a denní elektrárny. Mm. Ja, ja to neviem, jo, ale predpokladám, že to tak aj bude.
0: No dobre, ideme mi tému vrátiť naspäť tam, kde bola, teda k tomu prognozovaniu. Aj ľudia sa celkom pekne rozpísali, o malú chvíľku samozrejme dostaneme sa k mailom, lebo na nich je to postavené, nie na meno, aj na telefonátoch, takže to všetko platí. Ja ti trošku inak odpoviem na ten... Ja som si teraz všimol, že som poslucháča zabudol zložiť, tak nech mi odpo- prepáči, ak čakal na linke. A, t- a záznam máme ďalšieho poslúchača. Tak dobre, tak však naozaj nejde o to, čo tuto ja mám pripravené. Dáme poslucháčový priestor a potom sa pustíme aj do tých mailov. Dobrý večer. Haló, počujeme sa? Haló, no, poču... Počúvame vás. Dobrý večer.
2: Je, dobrý večer, slyšíme sa? Slyšíme. Tady je Petr, Petr Už sme spolu niekoľkokrát rád mluvili v minulosti. Konečne som sa vám dovolal je taková, taková, taková ten reláce. Tak na, na pana Vlka i, i na vás, Boris, spousta otázek, ale, ale i když jich bude hodně, tak mě přerušte. Co mě hodně e, znepokojuje, je m, situace e, kolem Ruska v souvislosti s, novým, e, s, novou, s novou garniturou vládní ve Spojených státech. E, takže z toho bude vyplývat další tlak na to e, dále na východ. E, Nord Stream je skoro dostav, dostavěný a e, může se stát cokoliv, že jo, prostě Nord Stream bude napojený a si můžou pod různými tlaky odstoupit, e, jako v tom hraje navalný. E, e, Nejvíce bojím prostě záležitostí e, e, vztahů mezi mezi Spojeným státy a bazalem Evropskou unii a, a, a Ruskem. E, dále to by mě tak... E, jo, víte co, já, já to trošku odlehčím. Já vám dám hádanku. E, víte, jaké by bylo, e, víte, jaké by bylo asi nejdrasti, nejdrastičtější mučení Jakuba Jandy? Já nevím. Já nevím. Byl, kdyby byl násilně naočkovaný
0: Sputnikem 5. <laughs> no, to, dobře. To může být, že toto by... Ťažko nesou. To může být. Že to
2: je to nějakou zprávu o tom, jak on prostě se strašně čertil nad ruskou vakcínou a tak dále. No, víte... Já už dál nebudu asi pokračovat, protože těch otázek, které jsem si jistlal hodně a už bych asi zdržoval. Je, jenom ještě na závěr e, téma toho viru. E, e, pan je samozřejmě jako racionální člověk, který e, neustále prostě si zakládá na číslech, ale e, ten virus, e, e, jak se nám situace ukazuje, mutuje, mutuje a bude mutovat. Jo, a teď to ve vztahu s ekonomikou, jo, když si dáme dohromady ty čísla, z těho chceme jako společnost dál teda existovat, když budeme prostě týžat lockdowny s uvolňováním a, a vakcinace není stoprocentní a kdo, kor v Čechách, že ta situace, viděl jsem hezký obrázek, takový, jako celkem hodně primitivní, ale byl tam namalovaný prostě zmrazíka, ta, ta, ta chaloupka, to je Ježí baby. A Ježí Baba, křičela otevřít a Ivánek křičel zavřít a otevřít a zavřít a otevřít a zavřít. Takže takhle to vidím um, jako do budoucna. No, nebudu vás zdržovat. děkuji za vaši případnou reakci
0: Ďakujem pekne. Poslucháčovi do Českej republiky, nakoniec tých otázok nejak veľa ani podľa mňa nebolo. Nakoniec asi to ani otázka nebola žiadna, skôr také konštatovanie, aby som to len zhrnul, som to dobre zachytil, tak trápi ho predovšetkým pod vplyvom nového vedenia Spojených štátov vzťah USA a Ruska, ako povedal, bojí sa zároveň vzťahov USA a citujem vazala EÚ a teda Ruska, že z toho by mohlo niečo ako zlé do budúcna ísť a potom spomínal vám poslucháč vírus, jeho mutácie a teda, že by to mohlo nejako ako spôsobiť problémy, aj pokiaľ ide o ekonomiku, ak sa tá situácia nekým spôsobom nebude dať, nekým ne, 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 spôsobom riešiť, tak toto bol tak asi obsah jeho, jeho telefonátu, čo som teda z toho vyrozumel, že tiež nejak ako veľmi optimistické videnie v tomto smere nemá. Kým, ak teda chceš vločko zareagovať, tak samozrejme môžeš, ja to len teda odľahčím teraz jednou vecou, ale to naozaj to berte len ako také odľahčenie, aj keď teda niekto asi sa iste nájde taký, kto povede, že tieto veci treba úplne vážne, ale ja teda za seba hovorím, že to berem ako na také odľahčenie. Som si pozrel, že čo vraj Nostradamus vraví o tomto roku a ešte druhá taká je že Baba Vanga vraj, že to je nejaká jasnovitka, už nežiješ, niekde z Bulharska. tak títo dvaja sa tak najčastejšie citujú. Som si povedal, že alebo to médiá vždy tak dajú na začiatku roka týchto dvoch. si vraj, že čo, že jak to bude, tak som si tak vyťahol, že ten uh, lekár, astronók uh, Nostradamus uh, povedal, že vraj 2021 bude úplná katastrofa. Uh, hovoril o teda, citujem o polomrtvých ľuďoch a konci sveta vraj vo hviezdách vyčítal aj to, že po veľkých problémoch príde ďalšie ešte väčší vraj sa dočkáme dažďa mlieka, hladomoru, ocele a moru e, spomína zároveň vo svojich veždbách tých starých stredovekých a e, renesančných, že, že nejakú veľkú ťavu, ktorá vraj symbolizuje moslimskú kultúru, podľa neho sa táto ťava príde napiť z vod Rína a Dunaja na baba Vanga, tá jasnetka z Bulharska, vraj predpovedala, že bude na jednej strane ako pozitívny rok 2021, rokom liečby rakoviny, vraj sa je ľudstvo v tomto roku definitívne zbaví, ale teda má aj zlé prorodstva, najmä pre, pokiaľ ide o ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten sa vraj v raj tomto roku stane obeťou atentátu, islamskí extrémisti podniknú vraj útok na Európu a nie len to. Ľudstvo v roku 2021 napadne drak, silný drak sa zmocní ľudstva, traja giganti sa spoja, budú vraj mať ľudia červené peniaze. Tak toto som sa dočítal. Takéto katastrofické predpovede pre rok 2021 opakujem, berme to tak, že akože, s rezervou, ono vždy, tieto predpovede takýchto týchto dvoch sú katastrofické vždy v každom roku. A keby ste si pozreli, čo sa teda písalo pred 2020, tak sa nič z toho nenaplnilo. Takže s ťažkou rezervou len akoby na také no, asi odľahčenie. Aj keď teda vravím, no, tak isté sa nájde niekto, kto mi povie, že pozor, pozor, dobre, dobre. Takže to len akoby tak. Neviem, Dlžko, chceš k tomu poslucháčovi niečo?
1: Chce. Vztah Spojených států. A Ruska to je jeden dneska z úhledných kamenů světového řádu a vůbec teda světové politiky. A všichni jsme, nebo respektive my, co jsme před čtyřmi lety podporovali Trumpa nebo přáli jsme si jeho vítězství, tak to bylo proto, že Trump představoval naději, že by se americko-ruský stahy mohly výrazně zlepšit u Hillary Clintonové jsme věděli, že nic takového nepřichází v úvahu. To prostě bude, když ne, stagnace, když ne zhoršování, tak jenom stagnace těch špatných stavů, který, který v roce 2016 byly. No když se dneska podíváme na Trumpovo bilanci ve stavu k Rusku, tak si myslím, že je výrazně horší, než s jakou Obama. Ale Tenhle týden se obě velmoci, velmoci dohodli na tom, že bez jakýchkoliv dalších podmínek prodlouží start známé, teda smlouvu známou jako New Start. To je ta základní dohoda, která reguluje počet strategických nosičů jaderných zbraní a hlavic, kdy smějí oba státy držet. No a s Trumpem to nebylo možný. Trump o tom snad ani nechtěl jedná. Ten kladl výrazný podmínky pro to, aby se vůbec zahájili jednání. A Biden to podepsal dva dní potom nebo tři dny potom, co inauguroval. Ta dohoda byla telefonoval s Putinem. Jakoliv teda vydal, vydal prohlášení, že na Rusku bude tlačit dál. Což samozřejmě způsobilo veliký jásod na straně všech těch českých Rusobejců, kteří z toho měli obrovský aplaus a zcela eliminovali to, že bez řečí byl podepsaný start. Bejvalej, náčelník izraelské tajné služby, jako v Ke Dny, tak to komentoval na jednom ruském webu, že američanům nezbylo nic jinýho, protože ruská síla těch strategických nosičích je prostě taková že jim nic jiného nezbylo, než to, než to bez připomínek podepsat, jinak by to ne, neudělali v žádném případě. Ale pro mě je tohle dobrý signál a já bych to bral jako obrovský pokrok proti situaci s Trumpem. Ale že to nebude jednoduchý, to je naprosto zřejmé a podle mě základní nebo. Už průblízký kámen toho, jak, co můžeme čekat, bude situace kolem eh, dostavby Nord Stream 2. Na poprvé, poprvé, když vydával teď novou emisi dluhopisů, tak eh, v tom prospektu doprovodným poprvé připustil, že Nord Stream 2 ne, nemusí být dostaven, což zatím nikdy neudělá. Ale na druhou stranu Biden zatím nevydal kategorické prohlášení který od něj je třeba by čekali. Může ho vydat, já nevím, zejtra dopoledne. Jo. To se klidně stát může, ale zatím ho nevydal. Nicméně, když už se mluvil o té e, německé energetické bilanci, tak e, Němci jsou zatím zastánci Nord Stream 2, až na několik málo e, šílenců, který by to, e, taky sedlali koně proti Rusovi. Jsou, jsou zatím zastánci a ty to nedělají z toho, že by byli do Putina zamilovaní nebo že by chtěli e, se s Rusama objímat, ale ty právě vědí, vědí e, to, že když zavřou atomový elektrárny, když zavřou úhelný elektrárny, tak někde musí mít zdroje, takzvaný tvrdý zdroje, který nahradí jednak tenhle výkon a jednak e, v době výpadku soláru nebo Větrných elektráren v Severním moři, tak budou schopný pokryt e, německou potřebu energie. Což znamená, že můžou v dané konstelaci v Německu e, pouze spolíhat na e, paroplynové elektrárny. No a když paroplynový, tak to znamená, že e, topným médiem bude plyn. Ten plyn se někde musí brát. A e, pak je to otázka kromě, kromě jiného ceny což je sekundární záležitost, ale zejména teda dostatku, mít zaručený přísun, přísun plynu, když ho potřebuji. A ty dodávky musí být bezpeční. A ať se na mě nikdo nezlobí, to zkapalněnej plyn ze Spojených států nebo z Kataru, nebo odkaď vozit to přes půl světa, není, protože od do té doby, co jsou natažený roury, Bývalého sovětského svazu do Německa, míním tím bývalou bej, Německou spolkovou republiku. Tak Rusové ani na den s toho konfliktu e, s Ukrajinou, kdy Ukrajina kradla prostě ruský plyn, protože ho nemohla zaplatit, aho, tak ho kradla. Tak Rusové zatáhly kohouty nik, nikoli v západní Evropě, ale, ale Ukrajině. Tak ani na den žádný dodávky nevypadly, přestože Tenkrát to byly jasně nepřátelský nepřátelský země. Takže proto Německo zatím nezařízlo Nord Stream 2 a uvidíme, jak to to dopadne. Třeba Biden nás všechny překvapí, či Rusku zavíme úplně jinou pozici, ale mějme na na paměti to, že dostavba Nord Streamu 2 by byla Jasná facka Spojeným státům a jasná jejich porážka, kterou by viděl celý svět. Takže ty se dostaly do situace, že dostavba Nord Stream 2 je pro ně fatální prohra.
0: Mm. Čiže už je to aj otázka zachovania si nejakej tváre. Presne tak. Jo. A potom tam ešte druhá vec, ktorá asi pri takom bilancovaní musela zaznieť skôr alebo neskôr, to je otázka vírusu, mutácií jeho a vzťah k ekonomike, že ak sa to nejakým spôsobom bude ďalej mutovať, povedzme, že by sa stala situácia, že vakcíny nebudú nejakým spôsobom na to zaberať, na tie rôzne mutácie. Teraz máme tri, myslím, mutácie, alebo štyri. Zatiaľ sa to teda javí tak, že aspoň keď vychádzam z tých údajov ktoré poskytujú tie farmaceutické firmy, sa tvrdia, že na všetky... Myslím, že Pfizer, BioNTech hovorili, že u nich tá ich vakcína funguje na všetky, tie ďalšie neviem, ako to je, ale, ale je v tejto chvíli jasné, že ten vírus bude ďalej mutovať, akým spôsobom to ťažko povedať, ale že je tu teda riziko tých rôznych mutácií a teda vo vzťahu k tomu, že ako by to potom vlastne celé dopadlo na ekonomiku. Čiže vírus vo vzťahu k ekonomike tam má poslucháč ako vážne obavy
1: pre rok 2021. No má je plným právem, já tie obavy zdílim také, ten vtip s tým razíkem som samozrejme videl. Je, ten je dokonale, dokonale vystihuje situáci. Všichni spolíháme, všichni, ktoré mu očkování nevadí, to řeknu, nebo ho berou. Keden z důvodu, proč, proč ho človek má brát, je proto, aby nedocházelo k tému opakovaným lockdownu to je si uvědomé, že to, v čem žijeme už od loňskýho jara, tohle zavírání, otvírání a spíše trvalý zavírání, u nás v Čechách děti vlastně už rok nechodí pořádně do školy. To se musí nezbytně někde projevit a celý ten sektor služeb, ten je, ten je na prostoru jiného ním stavu, tak tohle nelze držet do nekonečna. A i pro každý ekonoma je noční můrou to, že ty vakciny nezaberou na další mutace. Jo. Kdy, že budeme žít v nějakým trvalém lockdownu, ale v tom případě to nebude trvat dlouho a mm, ekonomický systém se nutně musí zroutit, protože zkrátka na to nebudou peníze. My jsme dneska v situaci, Borísku je u vás sníh.
0: Je, teraz do... noh, tu teraz v Banské Bystrici akorát
1: napadala, teda dost. Hm. Tak, tak. My jsme v situaci, která koresponduje s tím, jak to vypadá u vás, když se podíváš z okna, že je všechno bílý jo? s tím koronavirem. Je zima, působí to nepříjemnosti, ale až ten sníh roztaje, víc. tak se ukáže vše, všechna ta špína, která je na ulicích a poházený v odpadky a nevím, co všechno. Zkrátka ten sníh to milosadně přikryl. A v tomhle stavu přesně se nachází teďko slovenská, česká, německá a jakákoliv jiná ekonomika zemí postižených koronavirem. Protože zatím nejsou lidi vystavený nárazu, neříkám, že všichni lidi ze skiareálů, hotelů, restaurací by mi oponovali, ale podstatná část obyvatelstva není ještě dopadu, těch lockdownů vystavená naplno, protože fungují vládní programy. Prostě je sníh, skončí vládní programy a pak teprve uvidíme ty obrovské škody, kterých jsme se dobrali. Jo. A to, tohle to je jedno z očekávání, které třeba já mám od tohodle roku, že až se dobereme do konečného účtu bez toho milosedního sněhu státních dotací, tak nebudeme věřit vlastním očím.
0: No, ja je, 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 len prečítam jednu vec práve vo vzťahu k tomu, čo hovoríme teraz aj o tom Rusku, aj o čo naznačil posluchač predtým o tej vojne, teraz vlastne e, hospodárstvo a koronavírus. Len jednu vec prečítam a potom sa už pustíme naozaj do vašich mailov, lebo ste sa rozpísali a pomalíme polku relácie, takže pôjdeme na ne. A zámerne si vytiahnem, čo povedal, vám to zacitujem, zoberiem aj poslucháča na linku, prosím vás, počkajte, len, len zacitujem agentúrnu správu z, z tohto týždňa, to bolo 27., čiže dva dní dozadu. Ako viete, konalo sa virtuálne fórum v Davose, kde vystúpil ruský prezident Vladimír Putin, ktorý hovorí, že koronavírusová pandémia je hrozbou pre globálnu stabilitu. Uh, a citujem, pandémia koronavírusu by v kombinácii s hospodárskou nerovnosťou a globálnou rivalitou mohla prehlbiť nestabilitu vo svete, hovorí teda Putin na Davoskom fóre. Pandémia zhoršila nahromadené problémy a nerovnováhu, uviedol Putin, medzinárodné inštitúcie slabnú, regionálne konflikty sa množia a globálna bezpečnostná situácia sa zhoršuje. Putin ďalej síce ocenil dohodu Ruska a USA o predlžení platnosti novej dohody START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní, avšak dodal, že súčasné rastúce napätie medzi Moskou a Washingtonom pripomína situáciu pred druhou svetovou vojnou. Pevne dúfam, že vypuknutie takéhoto horúceho globálneho konfliktu je v súčasnosti nemožné, znamenalo by to koniec civilizácie. Situácia sa však môže stať nepredvídateľnou a vymkne sa spod kontroly. Existuje skutočné nebezpečenstvo, že budeme čeliť úpadku globálneho vývoja, ktorý vyústi do pokusov vyriešiť rozpory hľadaním vnútorných aj zahraničných nepriateľov a zničením základných tradičných hodnôt. Poznamenal Putin. Zlá svetová hospodárska situácia je podľa Putina výsledkom západného liberálno-ekonomického modelu, ktorý podnecuje sociálnu rasovú etnickú neznášanlivosť, pričom miera napätia sa zvyšuje aj v krajinách zo so zdánlivo dlhoročnou tradíciou občianských a demokratických inštitúcií. Ruský prezident ďalej kritizoval sociálne siece a technologické spoločnosti, ktoré ich vlastnia za ich snahu ovládnuť spoločnosť, nahradiť legitímne demokratické inštitúcie a uzorpovať si právo, jednotlivca rozhodovať o tom, ako žiť a aké názory vyjadriť. Všetko toto sme videli v Spojených štátoch, dodal Putin, ktorý tiež tvrdí, že existuje čoraz agresívnejší tlak, vyvinutý na krajiny, ktoré nesúhlasia so svojou úlohou poslušných satelitov, obchodných bariér, neoprávnených sankcií a obmedzeniami vo finančnej, technologickej a informačnej oblasti. Čiže ani z jeho strany nejaké veľké optimistické slova nepadali, aj keď teda za isté optimistické slova môžeme považovať aspoň to, že hovorí, že teda nejaký taký horúci konflikt neočakáva, lebo by to bol koniec civilizácie, ale hrozne znelo, ak naozaj povie ruský prezident, že No, s tými američanmi to vyzerá u nás ako pre druhou svetovú vojnou. To sú vážne slova. Dáme opäť priestor poslucháčovi, ktorý je na telefónnej linke. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tady je posluchač z Kalifornie, Karel.
0: Pozdravujme vás. Dobrý večer.
2: Slyš, Dobrý večer, pane vlog, a dobrý večer, pane Korony.
1: Čarli, e, čar, môžu... zdravím. Rád vás slyším.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem se včera snažil zůřivě dovolat do relace Tricolora, protože jsem chtěl být jedním z hlasů, který bude podporovat pana Vlka, protože na 100% s ním souhlasím, co se týká očkování ve všem, co řekl. Všechny jeho úvahy jsou logické a rozumné a podporuji očkování a hned jak na mě dojde řada, tak se nechám naočkovat. Já bych jenom chtěl říct, že jestli dnes ve 21. století někdo nevěří, že dokážou vyvinout funkční vakcínu, tak mu doporučuju, aby vůbec nesedal do letadla, nejezdil autem, nejezdil vlakem, protože potom ten člověk prostě musí se vrátit do prvobitně pospolné společnosti. Ta vakcina prostě funguje a je to naše jediná, jediná záchrana v současné době. Co se týká čísel, vyskončila skončila se la- všera relace, tak já jsem se šel podívat do takzvaného vakcinačního supercentra, který tady u nás otevřeli ve městě, ve kterém já bydlím, jmenuje se to Alisověcho. Jsou tady v Orange County dvě vakcinační centra. Jedno je na bývalém území, ne, nebo na území bývalého Disneylandu, který je v současné době zavřený. Tam se očkuje asi 20 tisíc lidí denně. A u nás v Aliso jecho zvládnou 8 tisíc denně. E, nedostanete se dovnitř, protože se musíte registrovat na čarkový kód se tam dostanete, ale mluvil jsem s lidmi, kteří sama vylezli, se trvá 45 minut s tím, že 15 minut po vstýchnutí pakcíny jste na pozorování a potom vás pošlou domů. Musím přiznat jedna věc. Orange County a naočkovaných 100 tisíc lidí od doby, kdy se začalo očkovat a včera jsme měli první smrt. Zrovna se to stalo teda asi v 6 hodin večer po relaci trikolora, Byli toho plný tady zprávy. Byl to 60 letý zdravotnický personál, technik, který obsluhuje rentgenové zařízení. A příčina smrti není známa, ale jeho rodina sama řekla, že byl overweight uh, otylý a měl vysoký krevní tlak. Takže to je první smrt známá a potvrzená médií ve Spojených státech, kde se distribuovalo od začátku 45 milionů vakcín na celé Spojené státy a v současné době je 20,5 milionů vakcín fyzicky vtýchnutých. Kde, jestli niekto sa toho bojí, tak je jedna smrt na 20 milionů vtýchnutí. To je asi tak všechno, co sem chcel říct.
0: Dobre, a k tej bilancii roka 2021 skúsite tiež niečo? Čo už nemáme poslucháča na linke? Asi už?
2: Ja, sem tady, ale nejak, nejak mi to vypadlo. No,
0: t- k tej bilancii roka 2020, teda bilancii prognoze roka 2021, či by ste skúsili niečo, očakávanie?
2: Já, já jenom bych se říct, že si myslím, že bude docela velká krize. To, to určitě, podle toho, jak se tady zavírají obchody a biznesy a firmy. A já si myslím, že lidi žijí ještě pořád na takových těch podpůrných programech. A, můžu to potvrdit třeba na jednom příkladu. Já vám, i když to s tím anemplejmenstvo nezaměstnaností, je to taky takový divný. Já vám řeknu jeden příklad. Já vím o jednom člověku, který funguje jako řidič v jednom skladu, a jako řidič si vydělával 600 dolarů týdně. Po té, co nastal covid, tak ho propustili, protože ten sklad tak nějak zavřel, nezavřel. A on zůstal na podpoře v nezaměstnanosti, kde dostal dalších, kde dostal dohromady týdně 1200. On dostal dvakrát tolik, a, aniž by chodil do práce. Jo, protože se doplácelo díky tomu covidu, to je nějaký ten program. No a když jsem se potom v tom skladu jich ptal, kde je ten pán, proč není už práce, když byste jste otevření, tak oni nám řekli, no on už do práce nechce. Protože on si viděl on dostane víc peněz týdně, když sedí doma. Takže kolik takových lidí teda je, jak je to potom s tou nezaměstnaností. No. On, když oni radši sedí doma, než jako do práce.
0: Čiže krízu očakáváte no. hospodářskou?
2: Já si myslím, vy to, jak je to. Je, museli by se tady žít a já když tak jezdím po těch nákupních centrech a vidím ty zavřený velkou obchody, nebo malou obchody, malou obchody. Ty velkou obchody jedou. Tak to jako já nevím, co ty lidi dělají. A, a čo budú dal.
0: No, tak nežijeme tam, ale my žijeme zase na Slovensku, respektíve v Českej republike. a vidíme to isté, že ja keď sa tu teraz nechodím, ale keď som sa prešiel tu po meste, po Mánskej Bystrici, tak obrovské množstvo prevádzok zavretých, takže skrachovaných, skrachované malé prevádzky, no, predovšetkým reštaurácie, takéto tieto z gastra to je, to je absolútne kaviárne to je, to je skrachované, to je koniec
3: obrovské veľké množstvo
2: Jenom si mě, jenom mě to tak jako připadá, že všechny ty jako... My tady máme jako lockdown, takzvaný lockdown. Ale mně to připadne, že jsou zavřeny kadeřnictví, holičství, ty nechtové centra a Yoga centra a fitnessy a restaurace. Ale jinak všechno úplně ostatní je otevřené. Tak jaký to je lockdown? Tady, tady můžete jít do jakýkoliv obchodu, koupit si kdykoliv cokoliv. Já, já to nechápu. Kdo teda bylo teda jenom postižený?
1: Hmm. Velčko, máš aj ty otázku? E, nemám. Charlie mi mluví, mluví z duše. Já to vidím přibližně stejně. a mám před sebou otevřený článek. Když on mluvil o tom jednom e, očkovaném, který zemřel ve Spojených státech, tak já mám před sebou článek, který má nadpis. E, izraelské očkování ukazuje světu, že po druhé dávce se nakazila setina procenta očkovaných. No, to, eh, to není o mrtvém, ale to je o tom, že po druhé dávce se nakazila setina, jako setina z těch, co se naočkovat nechali. Eh, vakcíny nemají účinnost 90% nebo o něco větší, čili 9 z 10 lidí by to mělo chránit a tady, tady říkají, že to chrání téměř 100%. Takže tolik k tomu očkování. A jinak jinak ty ekonomické perspektivy vidím přesně stejně. Proto jsem volil ten příměr s tím sněhem. Ty podpory za tím, kterými státy saturujou svý ekonomiky, tak to je ten sníh, který zakrývá tu podstatu, o které si mluvil ty, Charlie. To, co asi bude. Já to vidím stejně.
0: Dobré, tak děkujeme velmi pěkně za telefonát zo Spojených štátov amerických. Taký. Majte sa pekne do počutia a ideme sa pustiť do tých mailov, lebo je tu názaj jo. požehnanie. Uh, ak to bude teda len také konštatovanie a bude sa, tak však reaguj, alebo môžeme ísť potom hneď aj na ďalší. Takže začíname. Dáme si teraz také kolo mailových uh, reakcií. Začneme tak, ako prichádzali od Mareka. Dobre večer, od nového roka očakávam, že vďaka očkovaniu, ja ešte k tomu očkovaniu som chcel, že dúfam, že sme teraz nezmenili tému relácie, lebo to už teraz si viem predstaviť, že by to už teraz bude ne, smršť. Ne. Skúsme teda ne. ostať skúsme ostať pri tej téme, čo očakávate od roku 2021 a dajme teraz to očkovanie bokom. K ktorému by som aj ja sám mal množstvo výhrad ohľadom toho včerajška. Aj boli by veci, kde by som s Ločkom nesúhlasil. Ale dajme to teraz bokom. Máme sa skôr o tom, že o tom 2021 roku, ak sa dá. Od nového roka, Marek Píše, očakávam, že vďaka očkovaniu opatreniam ustúpi a postupne sa začnú uvoľňovať opatrenia. Podľa mňa by očkovanie malo byť povinné, či sa to antivaxérová, už sme tu páči, alebo nie. Napriek ich strašeniu sú vakcíny bezpečné, testovali sa celé leto na niekoľkých desiatkách tisíc ľudí v niekoľkých krajinách a nič závažné sa počas testovania nestalo akékoľvek strašenie vakcínami je teda zbytočné. Je pravda, že pár desiatok ľudí po očkovaní už zomrelo, ale miliónom ďalších ľudí sa nestalo absolútne nič, čo je fakt, ktorý odporcovia očkovania pohodlne ignorujú. Ak na Slovensku covid porazíme, nebude to vďaka tejto vláde, ale napriek tejto vláde. Čiže to je k očkovaniu a teraz ideme k tomu 2021. V súvislosti. so zahranično-politickým dianím očakávam pokračovanie v konfrontácii medzi USA a Čínou Pokračovanie v trápnej rusofóbii, pokračovanie v používaní dvojakých metrov, pokračovanie v boji proti slobode prejavu. V podstate domnievam sa, že tento rok sa bude niesť v podobnom duchu ako tie predchádzajúce s tým, že z času na čas sa možno niekde stane niečo mimoriadne, nejaká katastrofa, nejaký prekvapujúci výsledok volieb v nejakej krajine, nejaký prevrad a podobne, ale rád sa nechám príjemne prekvapiť. Tak, toto napísal Marek.
1: Za mne bezvadný e-mail, takže to nebudú komentovať.
0: Uh, dobrý večer, píše nám Stanov z Hlohovca a teda nám píše, že sme dobrá dvojica, ďakujeme pekne. Nevedel som o vašom vysielaní, máte výborné témy a sledujem vás len asi dva mesiace plus veci z archívu. Viem, že Vočko nechce hovoriť o svojej totožnosti, len by som sa ho chcel opýtať, či sme sa mohli stretnúť v roku 1970 v vojenskom opravárenskom závode v Moldave nad Bodvou, kde som bol na základnej vojenskej
1: službe. Stáno napísal takýto mail. Nemohli, pretože ja som tam prišiel až v roce 1976. (síňujem) Tak toto tvoje
0: meno, to je je vec, ktorá tu bude fungovať neuveriteľne dlho menej poslucháčmi. Že toto tvoje meno budeme raz musieť zistiť nejakým spôsobom. No, Kamil píše, Dobrý večer, moja prvá hodina oka bola... 40. Tá. Rozoberali ste kauzu Deutsche Bank. Dodnes považujem túto reláciu za jednu z najlepšie, aké ste kedy odvysolali. Odtedy vás pravidelne počúvam. Moje želanie do roka 2021 je, aby ste zvokom mali viac relácií s témou finančných prúserov, bankových krachov a ekonomických katastrof. V týchto témach je vlg ako ryba vo vode a vždy sa to veľmi dobre počúva. Blíži sa nám 200 relácia už si voľčko pre nás niečo prichystal? My sa vážne blížime k 200 už? To ani nevím. No,
1: říkají, říkají to, já nevím, kolikátou máme, to se budu muset podívat. Nevím, kolikátou máme, ale říkají to, že se blíží dvoustovka, no, tak asi jo. Řeči no. že, že, si e, něčo nachystal, alebo chystáš ty? To. Ne, ne, nechystám mě zvláštního. Mně schází takovej ten organizační drive, který má Intibo. Jo, to bych hmm. potřeboval, aby to vzal za mě.
0: Tak ho môžeme sem pozvať ako toho, kto nám tu pripraví no, no, zábavu. Je, no, <laughs> pripraví je, nám zábavu. Čiže pozerám, že 194. Bola mi. to je 195. Relácia. Čiže už. hej. Mm-hmm, čiže no, veď relácia je tam dvestovka. No ale to, tak to ešte je ďaleko, samozrejme. Sa u nás hovorí na Slovensku, že treba dožiť. No.
1: No, ale je to pravda, jo. Je. Tentokrát to není žádná alegrace.
0: A chcel Tentokrát by viacej, viacej relácií s tematikou finančných prúserov, bankových krachov a ekonomických katastrof, tak možno 2021, podľa toho, čo hovoril posluchač z Kalifornie, tak na toto to bude rok 2021 bohatý. Možno sa k tomu dostaneme, že ani nebudeme chcieť a budeme to riešiť často. No,
1: ja sa bojím, ja sa bojím, že, že jo. Že, že, že Charlie měl pravdu. Jedinou, jedinou ekonomickou relaci, kterou jsme mít mohli a která by posluchače jistě potěšila, tak byla afera Wirecard minulý rok. Ale já se obávám, že patří k menšině, která, k, kterou by takovýhle témata zajímaly.
0: Ja som chcel ešte k tomu stanovi, čo nám písal predtým mail, či, či sa s tebou stretol v Moldave, ale ja len to som chcel, že to je také milé, keď zistíme, že, že máme nových poslucháčov, tak píše, že nás asi len dva mesiace počúva, tak, tak dobre to padne človeku, to sme radi, že stále aj noví prichádzajú, tak dúfame, že vás nesklamenia, postanete s nami čo najdlhšie. Štefan píše, ahojte, príjemný večer, prajem pozdravujem všetky štúdiu i o Chcem len dodať, že nám všetkým padne vhod, keď tento rok každý z nás dostane to, čo potrebuje a nie to, čo chce, aby sa naša spoločnosť posunula vpred, hlavne ako ľudský. Toto napísal Štefan. Hneď...
1: To, to, eh, eh, to je bezvadný e-mail tohle. Senzácia, ďakujem.
0: Ďalší mail máme od Dušana z Glasgowa. Dobrý, pekný večer. Som rád, že dnešná relácia je aká je. Po trikolore a okienku je toho dosť a obdivujem pána vlka, že tie dve relácie dala postavil sa poslucháčom čelom. Veľký obdiv. Inak áno, toto chcem povedať aj ja, že to, to je také pohodlné nakladať, ale treba si fakt uvedomiť, že túto vlk čelil už v podstate dva dni rozúrenému davu a minimálne teda za to fakt klobúk dole. To už teda nemusíte súhlasiť s jeho názvormi v poriadku, ale túto si naozaj zaslúži, zaslúži teda pochvalu za to, že čelil tomu statočne. Takže veľký obdiv píše poslucháč. No, čo očakám od roku 2021? Iba snať toľko, že sa svet nezblázni. Na domácej politickej scéne by som rád privítal nové politické strany, nie tie, ktoré doposiaľ poznám, pretože od nich nič dobré čakať nemožno. Vzhľadom na ich doposiaľ politickú minulosť môj názor je, treba si uvedomiť, že prvorada je rodina, a Slovensko, ako to zaznelo od Norberta na Infovojne, s čím sa stotožňujem to isté platí aj pre bratov Čechov. Podľa toho sa treba rozhodnúť pri voľbe politických strán tak toľko dušan.
1: To by bylo na samostatnej pořad, jo. To... Tohle ty nové politický strany a tak dále. To by bylo fakt téma na samostatný politický pořad A jinak k té osobní skutečnosti víš po až budeš 45 let ženatý, jako, jako jsem já, tak, tak ti to ani nepřijde divný dva dní něčemu, je, V
0: podstatě toto je brnkačka, čo si tu mal dva dny oproti toho. No, dá se to tak říct. No, tak ale ak manželka počúva, tak bude nešťastná teraz z toho, čo počula, tak musíme to nejako vyžehliť no, potom ešte v prieber. Ona
1: mi to spočítá a no. to je, ona ví, že to byl jenom hec, toto len Moje um, dobrá žena si to nezaslúži. No, aha,
0: už, už žehli, dobre. No, Michal, v podstate nie, vyzerá to, že nie je tu sám ten posluchač, ktorý navrhoval nejaké tie finančné relácie, lebo v podstate v tomto duchu sa nese aj mail od Michala, ktorý píše, že by si želal reláciu o bankách, kde by VOK vysvetlil, ako to teda je, koľko majú vlastné imanie, koľkokrát môžu teda otočiť, požičať jeden vklad a brať z toho úroky. Pýtam sa hlavne preto, že od toho sa všetko odvíja, a vyzerá to ako prapríčina všetkého svinstva, napríklad ziskový podnik kúpi ten, komu banka viac požičia politická strana bude mať na kampaň toľko, koľko jej banky požičajú a tak ďalej a tak ďalej. Myslím, že v dákej relácii hovorí, že v jednej banke pracoval, tak dúfam, že sa čosi aj dosť viem. Kdež tak ďalší tento posluchač, ktorý by si takéto témy prial s tebou, ako odborníkom na túto tému, lebo teda si no, v tomto smere
1: Budeme o tom přemýšľať, skôr, že je víc libeť nemôžeme.
0: Ďalej tu máš mail od Michala, ktorý sa začína veľmi pekne pre teba. Rešpekt Vukovi za jeho šnúru programov včera a dnes. Škoda iba, že je to propaganda vakcinácie, tak už sa to pokazilo. Bohužiaľ často, <sík> často podpás, či ako by to povedal Roman Michalko, cez čiaru prerazené dno a tak ďalej. V tomto ohľade by môjim najväčším prianím pre 2021 bolo želanie, aby sa konečne slobodný vysielač dopracoval k tomu, aby na ňom dokázali zrealizovať skutočné diskusie dvoch reálnych oponentov a nie iba tak povediac vnútrobublinové bublinové hladkanie vlastných emócií, ako je tomu doteraz. K tomu sa dostaneme. Prognóza pre rok 2021 je pomerne jednoduchá. Budú podniknuté ďalšie závažné kroky k veľkému resetu budú sa vytvárať nové a nové tlaky, aby sa preočkovalo obyvateľstvo, ako sú napríklad novo vytvárané mutácie covid alebo propaganda v štýle Petra Voka. Ďalej sa budú pa- paralizovať ďalšie možnosti obyvateľstva protestovať a účinne reagovať proti demontáži občianských slobôd, čo je potrebné pre uskutočnenie veľkého resetu. Ekonomické dopady lockdownov spolu so situáciou v takzvanom finančnom priemysle prispevú k obecnému chaosu, a dopady na obyvateľstvo budú pravdepodobne také, o akých sa teraz bežnému občanovi ani nesníva. Pozitívne na tomto vývoji je, že je to presne to, čo si obyvateľstvo celého sveta vďaka svojim postojom zaslúži a ďalej, že aj v tomto marazme existujú individuálne východiska. Napísal Michal, ja vneď potom nechám samozrejme, lebo to bolo predovšetkým akoby návoka ten mail, len teda k tomu, tomu prianiu pre slobodný vysielač. No áno, však to by bolo skvelé Takáto relácia. Chýba tu, kde by sa dvaja posadili a teda by si tie názory nejakým spôsobom vymieniali. Ono sa to, ale zase treba objektívne povedať, že niekedy sa to v tých reláciách, kde je priamo v relácii, aj keď teda ojedinele, ale na druhej strane zase, buďme objektívni, však Máte tu výmenu názorov, ktorá možno neprebieha tým spôsobom, ako by ste to očakávali, že, že na jednom mieste hráči počítačových hier by pozval, že real time, že máte to hneď v danej chvíli, že sa tu háda vok s neviem kým o očkovaní s Marianom Filom, povedzme. Ale máte to aspoň zatiaľ teda tak, že ja neviem, že u Mariana Fila v relácii... Uh, počúvate a nie len u neho, proste relácia, ktorá je zameraná predovšetkým na to, že tam nebudete počuť, že prečo je dobre sa očkovať, práve naopak. Tam počúvate tieto názory. Teraz vo včerajšej trikolore ste počuli názory, prečo sa je dobre očkovať a teraz dobre, však oni tí dvaja nesedia v tej chvíli v tom štúdiu, a ne, nevymieniajú si toho hneď takto akože slovo-slovo, ale tak či onak máte... A jednu sadu argumentov a máte druhú sadu argumentov, čiže nie je celkom pravda, že by tu nezneli tie, tie názory. Zniejú, ale skôr tak, že to máte relácia od relácie. A podľa mňa, keď toho počúvate čo najviac, tak máte potom viac tých pohľadov. Čiže toto len som chce podať, ale to samozrejme neznamená, že taká relácia by nebola osviežením, keby sme aj tak mali, že, že priamo by sa tí dvaja ľudia posadili, aj keď áno, tam, tam máte zase riziko to, že tí ľudia sa vám zaseknú na nejakom parciálnom probléme a o ňom bude celá relácia a nepohnete sa ďalej. To je potom samozrejme aj o moderátorovi tej relácie, či to vie ukočírovať. Nebýva to vždy veľmi jednoduché, to je jedna vec. A druhá vec, a to už bude znieť ako taká utrpaná fráza, ale je pravdivá že my máme proste problém s tým zháňaním tých ľudí, lebo, lebo ten protinázor často na rôzne témy, povedzme pri očkovaní nie je zrovna, ale, ale keby sme chceli riešiť nejakú, nejakú geopolitiku a niečo a teraz chcete si tu posadiť niekoho, kto bude na to Rusko nadávať, povedzme, keď vám zjednodušene povedať, no tak toho človeka musíte hľadať niekde v mainstreame a on sem ťažko príde, lebo je tu ten argument, že my vás predsa nebudeme legitimizovať našou účasťou, čiže tuto, z tohto dôvodu je to trošku problém takúto reláciu urobiť, ale... Ale vravím, ja sa tomu nebráním, bolo by to osviežením, ale je to trošku komplikovanejšie. No, tak toľko. Môj komentár k tomu úvodu a potom tá druhá časť
1: skôr teda naočka. No, brýsku, ja pana Fila vím, že existuje na slobodnej vysílači, ale žiadnou reláciu jeho som si nepustil. Takže nevím, co říká. Teď, som, teď si mi řekl, že to je zásadní odpúrce očkování. Včera a dneska v Trikloaře a v Intibově okýnku, já jsem čelil, já nevím, snad 30 nebo 40 posluchačů, kteří nesouhlasili eh, s tím, co jsem říkal, ohledně očkování. A nemyslím si, že by pan Fila přednesl jiné argumenty, než zazněli od posluchačů. Takže ty dva názory minimálně včera a dneska na Slobodným vysílači na očkování zazněli.
0: A to je těž pravda.
1: Já jsem neslyšel žádnou relaci pana Fili, a nevím, nevím teda, jestli měl stejnou oponentůru vůči sobě, kdy on je teda zastánce, stánce neočkovat, očkování je špatný, jestli tam měl přímou interakci posluchačů a jestli tam měl aspoň polovičku těch, kteří by argumentovali pro očkování. Jestliže že áno, tak v pořádku, tak byl na tom stejne ako ja. Jestli, ne, tak chyba není v e, těch pořadech, kde vystupuje vlk, protože tam oponentúra je. Tolik môj komentář k tomu. Dobre.
0: A chceš aj potom prípadne k tej ďalšej časti toho, lebo tam neboli nejaké otázky skôr, tak čo to tam bolo, že... Uh, prognoza pre 21. pomerne jednoduchá, budú podniknutia. Ja t- tam, tiež to bolo ohľadom toho očkovania, a teda on to posluchač vnímal tak, že budú vyvíjane nové a nové tlaky, aby sa preočkovalo obyvateľstvo, čiže on to vníma v tomto duchu, že budú vyvíjane to, tlaky a to, nové mutácie, to, covidu a tak ďalej. Čiže tak.
1: K tomu nemám potrebu sa vyjadriť.
0: Dobre, tak ideme na ďalší mail. Uh, Ogar z Valach píše, to je pekné. Uh, Ogar je, myslím, také niečo, že ako, ako chlap, chlapec, alebo také Všesne niečo. Tak. No. No. Dobre, tak to ešte Ogar chvíľu vydrží, lebo máme poslucháča na telefónie Linke. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pán Boris Jozef, ja som Nemecko.
0: Nemecku. Pozdravujeme vás.
2: Chcel som, som sa tak opýtať ešte takú vec. Ja som Slovensko. Takú
0: <laughs> no, dobrý večer. Chcel,
2: chcel som sa ešte k tej veci, čo som hovoril Československo ale na, hlavne na, na tú tému, čože, že odpájajú prezidentov priamo vysielania. Tak? Ale chcel som išť k vám, ako v tomto zmysle, že či slobodný vysielač je pripravený na to technicky či ste zaregistrovali môj mail na, na, na také veci, keby vás náhodou chceli odporiť.
0: Uh, no, tak. V prvom rade by bolo nie celkom dobré teraz vyložiť karty, či sme pripravení alebo nie sme, lebo keby vás niekto chcel odpoviť, tak asi...
2: Však
0: robil som tu nejakého avatara už si minulé práve v hodine vlka, že som to skúšal vysielať z niekade Linokadial, tak boli na to, jo, povedzme, presne. že aj tieto dôvody. No. Takže, a ono, viete, tak, tak vám skôr poviem, že ono to technický problém ani taký nie je, skôr je potom otázka možno takých tých... Uh, úradníckých záležitostí, že to musíte niekde inde presunúť to rádio. Lebo vždy to no. rádio alebo teda to médium musí byť niekde papierovo ukotvené, akože viete, že musí to, to nemôžete len tak niekde zobrať a presunúť, ale musí to byť niekde registrované na niečo. A čiže skôr je, akoby toto je ten väčší problém, ako technicky to zabezpečiť, to zás už nie, taký veľký problém podľa mňa nie je.
2: A môj, môj e-mail, e-mail ste náhodou nezaregistrovali na boris.gmail.com
0: e, Viete čo, neviem, však prepošlite mi ho prosím, ešte raz po tejto relácii, lebo... To
2: nevadí, Pokia... lebo nasmal som do, do titulu, napísal nezmazať a pri tom množstve samozrejme neočakujem, že to bude tak rýchlo.
0: Ale ak ešte tam, tam to, tak, bol pýtať... niečo, čo, tak, však pošlite mi ho a ja vám odpíšem naň. Je tak, ak, som, uh... ak som teda teraz vám neodpovedal dostatočne, tak mi napíšte. Nevadí, nevadí.
2: To. Ja sa chcem opýtať, ako... Um... Ako to je, no, ako myslím, je ste OK s, s tým vašim bývalým kolegom e, z tohto, jak sa volá, čo no, je teraz na Infovojne? S Norbertom? Torben, Norbert
0: sme ráno. Ja si myslím, že sme OK, my sme si aj, no, nedávno, no tak je to, už dávnejšie spolu telefonovali a hovorili sme sa spôsobom, že sa tu niekedy zastaví, u nás že príde, čiže takto sme OK. Myslím, že ľudskí sme úplne no, OK. Jasné,
2: jasné, len chcem dať, že včera aj dnes a oni majú teraz iba dopoludne reláciu s tým Adrianom mm. tak tam rozoberali tie útoky a tak, bola, bola to super relácia že ako museli diversifikovat. Tak. No a chcel by som sa opýtať Vlka, to potom keď tak, tak sa môžete s ním porozprávať alebo vypočuť si jeho, a, a reláciu záždňu ale chcel som sa opýtať Vlka na tú energiu niečo hovoril ener, ener, uh, 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 atomovú energiu že či pan Vlk uh, či hovoril anglický keď sa na nemecký, či, či pozná takzvaný ten ITER ITER e, projekt vo Francusku na takzvanú free energy ako na, na, na bezplatnú energiu a no. keď, tak, keď má nejaké perová papír alebo vy, tak normálne si ťáte I ako Ivana, E, ako Tomas, E ako Eva R ako Robert ITER vodká org a je to iba, bohužiaľ, iba v angličtine a vo francúzštine. Jedná sa o to, že vo Francúzsku na juhu francúzska 35 národov e, vybudovajú takzvaný ten elektromagnetickú fúziu na princípe týchto e, hviezdy fungujú. Sú tam od, od 85. roku zainteresovaní Číňania, Európska únia, India, Japonsko, Korea, Rusi a Amerika a už 35 rokov ako majú e, vyššie generácie toho, to, týchto generátorov, no a snažím sa to dokopať týmto smerom.
0: Dobre, ja vl... trošku len to urychlíme, lebo viete čo, veľa mailov tu mám, aby sme ich stihli prečítať Jasné. a za zasa nech v poriadku, aj, aj by som zároveň ale poprosil, tak majte sa pekne, ďakujeme do počutia, však iste vlga odpovie, ale ak sa dá, tak skúsme pri tej téme viac zostať, že t- tej, tej, tej nejaké prognózy do 2021. Ja tak ako zistujem, že my si raz budeme musieť spáviť vlčko aj takú reláciu, že že odpovedáme poslucháčom na čokoľvek, že, lebo my máme síce bilančnú reláciu, ktorú by má raz mesačne, to je akoby tak, že jednak ako hodnotíme hospodárenie rády a potom aj niečo z kuchyne rádia, čo pripravujeme, tak a tam len ľudia až tak veľmi nevolajú a potom skôr tu sa pýtajú, tak si možno si raz uby, urobíme takú reláciu, že, že pýtajte sa mi odpovedáme a budeme odpovedať aj za rádio aj za čo sa budete pýtať. Asi si nakoniec aj takéto otázky tu kopec bolo. Ešte možno si tady také niečo môžeme spraviť. No.
1: Do tých bilanční reláce Borísku stačí, když napíšeš bude mluviť o vakcinácii a uvidíš, co se bude no sa bude ďalej.
0: A príjem do
1: sa Jinak posluchačovi, vo Iteru samozrejme vím, četl sem pár vecí, to je záležitosť, ktorá má vyriešiť práve jadernou fúzi. Ale je to úžasný projekt, ambiciozní, ale pokud viem, dali si nejaký časový horizonty a minimálne teda jeden, dokdy mieli nieco zvládnuť, to už sa im teda nepovedlo. Ale ne, protože by nechteli, ale protože ten problém je zjevne složitejší, než si pôvodne predstavovali. To je môj komentář.
0: No, tuto ideme na mail jeden, ktorý som aj tak nejako trošku očakával a, 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 a hádam, poviem, že aj dúfal, že príde, lebo samého ma táto vec zaskočila, keď sa tu posluchači točia kolo tých ekonomických vecí tak som si tak rád, že toto by bolo dobre, keby vytiahli, aj keď toto nejak neveľmi nesúvisí zase s tou našou dnešnou témou, ale nevadí. Vím, že dneska je hodnotíci, očekávaci a prejíci relace, tak mi promiňte, že budú možná trochu mimo téma. Vím, ale že sa v dlhý čas zabýval finančními trhy a teď k veci. Zajímalo by mne, co říká na aktivity skupiny Wall Street Bets, ktorá... Na sociálnej skupine Reddit vytvorila obrovskou poptávku po akciách firmy GameStop za pomoci svých peňazí. Príde o nevýdaný krok, kdy vlci z Wall Streetu boli poražení vo svojich hre a ich stráty sú nevýdané, že by úsvit nových časov v roce 2021. Moc ďakujem, jen to najlepšie vám praje poslucháč a samozrejme podporovatel SVSK. Ďakujem veľmi pekne. Ogarovi z Valach, to je on. Zachytil jsi tuto věc, o které teraz on píše?
1: Jo, zachytil jsem to, ale na na to bych byl potřeboval mluvit anglicky, protože já, když se na ten server připojím, tak s tím nic nenadělám. Prostě tam jde o to, že drobní akcionáři se pomocí sociálních sítí svolili dohromady a zahájili zahájili útok na akcie jedné firmy, ale ne tak, že, že by je chtěli e, zdevastovat, tlačit kurz, ale přesně naopak. Vyhra, vyhnali e, svojima objednávkama prostě malí akcionáři se spojili a najednou měli velkou, velkou finanční sílu a začali tu firmu nakupovat, takže akcie vyletěly e, nevýdaným způsobem nahoru, to bylo ve stovkách procent během velmi krátkých chvíle a existuje něco, čemu se říká hedžový fondy. To jsou fondy, které jdou do vysokých rizik a velmi spekulují na měny nebo na pohyby akcí. A ukázalo se, že ty mají takzvané krátké pozice na tuhle firmu. To znamená, že krátkou pozici vytvoříš tak, že očekává, že hodnota akcie nějaké firmy spadne. Je prostě takzvaně prodáš, půjčíš si, dejme tomu, akcie od svýho brůkra téhle firmy a ty prodáš a ten zisk vytvoříš na tom, že potom ty akcie, ty akcie mu musíš do dohodnutého termínu vrátit, ale zisk vytvoříš na tom, že je již koupíš. Jo? Takhle vzniká ta takzvaná krátká pozice. Jenomže... Ono to dopadlo přesně naopak, a e, ty hedgové fondy nakupovaly ty akce musely vracet, protože měly ty kontrakty krátkodobý museli vracet. A tudíž je nakupovali dráž a začala jim docházet hotovost. E, vypadá to pěkně a vypadá to jako, jako pomsta, pomsta hmm. e, malých lidí vůči velkým finančním obrům. A dokonce jsem četl i, i komentář nějakého finančního specialisty, který říkal, hedžový fondy se tady 20 let rabaly pro sebe tím, že v podstatě utlačovali a podváděly všechny ostatní, všechny ty malí. tak zaplať pámbu, že jim to teďko někdo oplatil. Konečně, konečně se našel prostředek. A takhle to psal i Ogar Jenom, Jenomže ono, ono všechno, každá mince má dvě strany. A americké regulatorní orgány se začaly zabývat tím, že vlastně by mohl vzniknout e, novej, velmi nebezpečný fenomén, že by podobný hnutí mohlo napadnout jakoukoliv akci na, nebo skupinu akcí na, na burze. A to je, to je nebezpečí. Internet taky začal jako něco, co bylo, co bylo fajn celosvětového. a nakonec se z toho vytvořilo to, co máme dneska, kdy už to není svobodný prostředí, ale prostředí zneužívaný několika, několika lidma. A ty sociální sítě, to je, to je dobrý sluha a zlej pán. A to, a to platí i pro finanční sektor. Jo. Čili dneska můžeme mít libou radost z toho, co se stalo hedžovej fondum a, a tleska tomu, co ty drobní akcionáři udělali. Ale zítra to se to môže obrátiť v náš neprospěch a že prostě vznikne na burze obrovský chaos. Jo. Čili já mám veľmi rozporuplné pocity, ty se na to kouká.
0: No tak však to je taká zaujímavá vec, možno by sme niekedy toto mohli nejako rozobrať, lebo fakt, ja, ja som tady dnes dával článok na, celkom zrozumiteľne to popísali na portály denník štandard, takže aj si to nájdete na našej, či už facebookovej stránke, alebo na našej internetovej stránke, ak teda neviete o čo ide, nebudeme to teraz roz, ďalej rozoberať, lebo na to teraz nie je čas, poďme na ďalšie maily píše Marek, že reaguje na tie moje slova o vyhoretom jadrovom palive. V, už, v Rusku už majú prototyp jadrového reaktora, ktorý bude práve zužitkovať toto palivo. Juraj Poláček už v roku 2015 priniesol na svojej stránke medzičas článok s názvom Rusko. Dokázalo zabezpečiť energiu ľudstvu na tisícky rokov, v ktorom sa doslova píše. Rusko je zatiaľ jedinou krajinou, kde sa využitie množivých reaktorov a ich zapojenie do praxe podarilo prekonať a BN-800 je reaktor, ktorý už stráca prívlastok experimentálny. Týmto svet dostáva do vena z hľadiska rozvoja civilizácie v dlhodobom meradle extrémne silný a skoro nekonečný zdroj energie a Rusko zas získava náskok vo výskujeme jednu až dve generácie pred mnohými vyspelými krajinami západného sveta. Tak toto napísal Marek, ja teda neviem, ja, ja som len teda hovoril o tom, že som v minulosti robil s tým pánom Sitarom, inak to, má, to je jedna z vecí, ktorá ma veľmi mrzí, ja som s ním s týmto pánom. Robil relácie ešte teda v minulom médiu, kde som pôsobil. Potom sa mi ho podarilo dostať aj sem ako neuveriteľne rozumný človek. Ja dokonca neviem, či on nebol viceprezidentom celého toho CERNu, proste človek, ako obrovská hlava, neuveriteľné informácie o vesmíre, o vzniku a o tých všetkých kvárkoch a ja neviem, proste to všetko, čo tam robia tom Hadronovom či to bol, to bol pre mňa človek, ktorého by som mimoriadne potreboval, len potom presne sa stalo to, čo vždy Našli sa dobráci takého smatanoidného typu, ktorý okanžite na ňo nabehli, že či si on uvedomuje, do akého rádia prišiel a ako si poškodzuje meno a tak ďalej, a tak, ďalej no tak my potom už, proste, už zrazu, že nie, nepríde, lebo teda ako sa do ňoho pustili. Toto, toto sú tie veci, ktoré ma mimoriadne mrzia, lebo aj toto, o čom píše posluchač, tak on by na to vedel ste veľmi fundovane odpovedať. Ale teda žiaľ zápasíme s takýmito vecami. A podľa mňa, keď už dávam prognózu svoju do 2021, bude to iba horšie. Osobne si myslím, že to bude už iba horšie, pokiaľ ide o také tie smatanoidné útoky a, a podobné veci. Takže s týmto my to tu zápasíme. Chceš, Vlčko, k tomu niečo, či ideme ďalej?
1: E, chci se te zeptat. Co je s, Jura, s Jurajem Poláčkem, když, když padlo to meno?
0: Neviem, neviem. My sme sa rozišli s tým, že teda on ma poprosil, že teda ako končí tu, lebo teda argumentoval spôsobom, že teda skôr z nejakých rodinných dôvodov, alebo teda aj z pracovných nejakých dôvodov. Ja som teda povedal, že ak, že v poriadku, však ja nemám dôvod ho držať tu ani, ani možnosť, ale že keď bude teda chcieť, tak sa vrátiť môže, no zatiaľ sa neozval, Ale neviem, čo je s ním, kde je, ale viem, že sem tam prosím niečo napíše, publikuje, teraz myslím, asi aj na, fejz, na Facebooku je ale neviem ti povedať, kde teraz sa momentálne nachádza a čo robí.
1: Dobře, díky.
0: Uh, ideme ďalej. Moje očakávania píše Laco. Poprvé predpokladám, že príjem migrantov z rozvojových krajín do EÚ sa nezastaví. Vás by som poprosil, ak by ste doplnili údaje o celkových počtoch za jednotlivé roky od 2015. Jej, a máme poslucháča, tak tento mail dočítam až potom, keď si zoberieme poslucháča na linku. Dobrý večer.
2: Alo? Dobre, tu, je tu je Josef. Chcem sa opýtať pana Volka, keď je, keďže je finančník ako otvorenú tému, absolútne. Či by sa nepozeral na to, že ktorí sú najlepší fachmaní na, 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 v Čechách, keďže aj tam v Prahe je tá burža toho bitcoinu. A nevytipoval si nejakých ľudí týchto ľudia ospolilich e, do relácia. Tým, že on ako finančník, alebo bankár by bol na tej strane klasických peňaží a oni by boli na tej strane digitálnych peniazy. Mm-hmm. Ja, tam bol pro a kontra. Pretože všetci si uvedomujeme, že to smeruje k tomu, že e, ten pán z Kalifornie povedal, he, že pravdepodobne chcú donútiť ľudí, aby boli bez práce, že teraz im dajú tam ten so volá, bezpodmienený príjem, dajú im tam tisíc dolárov a potom ľudia budú hovoľať, no, na, že pôjdem do práce a keď to budú mať všetko tak, tak potom povedia no a teraz urobíme preklopenie na digitálnu menu. Alebo otvorená téma, že či pán Vlk nemá náhodou kontakt, kontakty na nejakých bankárov, bývalých alebo takto, ktorí by povedali, že ako oni vidia budúcnosť e, finančí No. Aj, či by si nepozorol nejakého hosta. Tak Do- asi toľko. Dobre,
0: také. ďakujeme pekne. Abo či by sme my nezaložili nejakú etickú banku, voľško, ešte tu nakoniec. No, čo, tak čo
1: čo odpoveš poslúchačovi? Ja, pokud jdem o bitcoin, tak to je záležitosť, o ktorej neviem téměř s ní. to z nejakého dôvodu nevoní. ty virtuální meny a proste Pustil jsem to mimo sebe, to je, to je jedna, jedna oblast finančního sektoru, do kterých jsem se zatím neponořil, takže tady nemám vůbec žádný e, ani konekse, ani, ani informace, které by stály za řeč, na nějaký šíření, takže do toho se nepustím. A to druhý to bylo, e, o čem to bylo? To, Um, to
0: je dobrá otázka. Neviem, že zase okolo tých, tých
1: mien. Ja sa do toho nevyznám,
0: tak ja ani neviem, čo poriadne hovoril.
1: E, nech mi posluchač promine. Ja už som starý človek a hodina e, už pokročila, tak ja vysílám dneska už asi 4 hodin. teda odinu.
0: prípadne nech ešte znova zatelefonuje, že čo by tam chcel. Ale mám pocit, že sa to týkalo presne tých istých mien digitálnych, bitcoinových Takže keď, keď vravíš, že to... to išlo mimo teba, tak asi teda zrejme nie. No. Takže ten mail dočítame od uh, Láca. Vás by som poprosil, ak by ste doplnili údaj o celkových počtoch za jednotlivé roky od 2015, kedy na podnet uh, muter Merkel EU zažila... No dobre, mm. tak podľa posluchač, tak to bude asi ten, ešte nám doplni tú otázku. Dobrý večer. Aló, počujeme sa? Dobrý večer, áno, Petr Skosíc. To je druhý poslúchač. Dobrý večer, nech sa páči.
4: Uh, Takto. Uh, bude to v podstate prognóza na rok uh, 2021 a všetky budúce. Tvojím spôsobom myslím si, že jedna obrovská tragédia, ktorá sa udeje nedaj Bože, a teda tie cíly zlá, nazvieme to tak, uh, získajú prevahu tak e, tu nejde o to, že veľké množstvo ľudí verí, že existuje nejaká pandémia. Hovorím, nepopieram vírus, nejaké e, respiračné ochorenie, dokonca ako chýbka krát dva, ale pandémiu popieram. A problém nie je v tom, že e, veľa ľudí verí, že tu máme pandémiu. Tragédia podľa mňa počíva v tom, že Veľké množstvo ľudí, len tak poviem, 10 60, možno 70 ľudí, dožije svoj život v presvedčení, že v roku 2020 nastala obrovská nejaká významná civilizačná zmena, ktorá pripravila ľudí o slobody, o dôstojnosť, úplne zmenila spôsob života. A tí ľudia dožijú desiatky rokov svojho života v presvedčení, že tá zmena bola spôsobená vírusom. Čiže vlastne oni dožijú v tom klame a budú ešte aj svoje deti vlastne v tom zmysle vychovávať, že vieš, ako kedysi bolo to inak, svet bol iný, mali sme slobody, mali sme dôstojnosť ľudsku, mali sme ľudské práva a teraz vlastne už je to mnoho desaťročí je to inak a stalo sa so to tak, že prišiel vírus, vieš, a muselo sa so to, tak museli sme zmeniť všetko, museli sme sa vzdať svojej dôstojnosti ľudskej, takže akože za megatragédiu považujem práve toto že veľké percento populácie dožije svoj život tak, že neprehliadnú že boli podvedení Dobre, ďakujeme do
0: ja hovorím kognitívna tragédia. Asi toľko. Ďakujeme veľmi pekne za telefonát do počutia. Takže, e, samozrejme aj na toto ak chceš reagovať, ale dočítam už konečne ten mail. Čiže z e, 2015, kedy mama Merkelová EÚ zažila tsunami utečencov, predpokladám, že počet prekročí podstatne v posledných, e, posledný rok 2020. Predpokladám, že napriek tomu, že EU vydáva obrovskú sumu na zaistenie bezpečnosti domáceho obyvateľstva pred atentátmi, Môžete doplniť odhad, koľko EÚ ročne vynakladá na zaistenie bezpečnosti obyvateľstva. Tento efekt sa nedosiahne. Predpokladám, že v tomto roku opäť dostaneme v EÚ darček od moslimov a mám obavy, že to bude niečo, čo sme doteraz ešte nemali. Jednoducho preto, že moslim musí byť dostatočne tvorivý, aby sa realizoval. Po druhé, predpokladám, že Rusko-USA vzťahy sa podstatne nezlepšia. Predpokladám, že sa neprikročí k hľadaniu konkrétnej cesty k odzbrojovaniu v atomových zbraniach. Chcete si typovať, aký mám na to dôvod. Po tretie, korona sa na Slovensku do konca roka nepodarí sa ju zastaviť, A očkovanie nenaberie podstatne vyššie počty, ako sa v súčasnosti realizuje. Po štvrté, Slovensko sa podstatne viac zadlží z medziročných zadlžení predchádzajúcich rokov. Tak, toto očakáva LACO.
1: A môže samozrejme no, na si... toto aj na volajúceho posluchača, ja. ak reagovať. Ja, ja bych s Lacem do značnej míry souhlasil úplne ze všem, ale s väčšinou určite. Inak ja som sa v mezičase snažil e, najít nejakú trajektúri, e, kolik do Európskych únie prišlo, Přišlo migrantů od roku 2015, po jednotlivých rocích, ale bohužel jsem nenašel nějaký takový souhrný materiál a, a z paměti to nevím. Čili nechť mi posluchač, který poslal mail pro mě a k tomu, k Petrovi z Košic, já s ním vřele nesouhlasím. Já si totiž myslím, že já zastávám úplně v opační stanovisko, to, který on kritizoval. COVID je něco jako 11. září. Prostě svět před 11. zářím byl jiný, než je po něm teďko. A svět před COVIDem byl taky jiný, než ho budeme mít po COVIDu. Ten COVID to není žádná chiméra, prostě je realita. A jestli posluchači nevidí, nevidí, co se kolem, kolem něj děje, tak s tím prostě se nedá nic udělat, ale COVID a jeho dopady jsou naprosto reální a není to to žádná technická vymyšlenost, kterou by elity nějaký ten Bill Gates chtěl tím ovládnout svět. Já Já jsem to přesvědčení vyslovil už několikrát. Je to spekulace. Tvrdím, že jestli někdo ten VIR uměle připravil a vypustil, tak to byla Čína. Protože Čína je ten, kdo z toho obrovským způsobem profituje a bude profitovat do budoucna. Žádný Bill Gates, žádný, žádný globální elity, který chtějí novýho člověka, ale když bych spekuloval o tom, kdo, kdo to pustil do světa, tak pro mě teda jednoznačně Čína. Ale je to spekulace a nevydávam to za žiadnej tvrdej fakta o tom nebudú presvedčovať, ale spekulácii môžu očiť.
0: No sú tam teraz tí z VHO v Číne, idú hľadať alebo teda už hľadajú tú príčinu, že prečo, aj keď ja si osobne myslím, že neviem, že čo tam teraz môžu ešte nájsť po, po, po roku, teda, že či ešte je no,
1: niečo? nenajdou no. a sú navíc odkázaní na informácie, ktoré no, im předajú no, Číjani. Čiže to je... Takže to zistíš niec. No. Je, Inak
0: som sa povedal, že vždy, keď takúto tému dávame, že to postavíme na posluchačoch, tak mám také, také obavy, že či vôbec budú reagovať a ako, a či neskončíme aj skôr. No vyzerá to, že teda toto zafungovalo zase raz, táto prognostika, máme tu tých mailov dosť, ale myslím si, že že keď by sme dali teraz krátku trojminútovú hudobnú prestavočku, tak nič zásadné zlé, tým neurobíme. Myslím, že budeme vládať tie maily dočítať v tom štandardnom čase. Dobre. Takže malá prestávka len preto, lebo už vyše hodiny rozprávame na odskočenie, prípadne občerstvenie a, a, a po pesničke, ktorá, vravím mi kolega Kršiak, minútu nahodil, že dobrá pesnička, že je nová od, od Milera, tak skúsime si pustiť, že čo toto ja, ja. na namixoval. A po nej teda... Budeme sa ďalej venovať vašim mailom a prípadne aj telefonátom.
3: Vravím iba čistú pravdu a dlhý vraciam čas. na mňa sotva niečo nájdu. Ani v stále mám tu istú ženu a ten istý job. A dôchodcov na zelenú. Vodím cez prechod. hodla platím danie hreším spisobne vo vlaku vždy pustím dáme miesto pri okne triedím odpad chodím voliť s na perách sám vždy tromflem všetky školy zbere papiera Krátka, tuším, Skrátka tuším, čo sa služí a čo nesluží Odkedy som niekde chytil Defekt na duši Zkrátka tuším, čo sa služí a čo nesluží Odkedy som niekde chytil Defekt na duši Před desiatou Stávám zelánom Spokojný som s nízkým platom Chcem ho nastálo neruším z šetrým lesy Plitvám úsmelmi S Armstrongom si dne zpěvám Svět je nádherný Zkrátka tuším, čo sa sluší, a čo mne služí Odkedy som niekde chytil Defekt na duši Zkrátka tuším, čo sa sluší, a čo mne služí Odkedy som niekde chytil Defekt na duši
0: Na no. podobnú prestavočku máme za sebou. Ideme hneď sa venovať ďalším mailom, nech to všetko stihneme. Tradične trošku kritický mail prichádza od pana Černíka. Strenčne zdravím do štúdia, čo bych si od hodiny vlka přál, aby sa s ním ve štúdiu potkávali niektorí z řad posluchačov. Krátce k tomu, a proč spoločenské debaty to proste není, řešení matematické úlohy, Vok môže svůj názor podepřít haldou grafu a faktu a navíc k tomu přidať svou rétorickou obratnosť. A přesto môže byť pravda niekde inde, proste proto, že pozapomnelo na nejaký další aspekt. Možná by ešte trochu pokrátil kvietnatosť konverzácie, aby sa dostalo navíc posluchaču svým sledovaním jak hodiny voka, tak vokova portálu až sem i z části pronikl i mezi kosíře a tam sem zistil, že ono upozadování není jen výjimkou úmne a na závier paralelu, asi ak vlk, tak Boris znají onu omšelost českých otázek Václava Moravce, kde z nich čouhá, kdo tam chybiel, na co se Moravec neptal a čemu sa účastníci vyhnuli a nikto im to nepřipomenul. Takže tak, napísal pán Černík.
1: No, tak k tomu jenom veľmi krátce. Téma dnešní relace je: co čeká kdo od roku 2021. Pan černík je zřejmě v zajetí hodiny vlka a kosy, že se panu Černíkoviny osobně nedostává dost prostoru. A on od roku 2021 očekává hodinu vlka, tak jak by si představoval sám. E, to mám.
0: sa nám tak trošku zvrtlo, že my sme mali tak, že čo očakávate od roku 2021 a niektorí posluchači to pochopili, že čo očakávajú od hodiny vlka. Aj Pavel Zlósin píše, že milý Ježišku, tak bych si niečo přál a to, aby sa pán vlk ve svojom vysílaní opäť více orientoval na informácie z nemeckých hovořících zemí tak, ako tomu bylo pri začátci hodin vlka, Nemělo to ve z zve konkurenci. Co se týka výstavby nového jadrového bloku, tak to už patrí do minulého století. Už i v Česku máme jednu skupinu, ktorá vyvíjí systém malých mobilných reaktívnych elektráreň. Do deseti let by to mělo byť hotovo. Tak toľko je z jeho strany
1: mail? Tak malý, malý jaderný bloky, To je samozřejmě velký téma, jenomže my potřebujeme nahradit výpadky uvelných elektráren. A potřebujeme to nahradit hned. Ta představy, že bude v každé vesnici malý jaderný reaktor aby sme nahradili tie výpadky uhlék a dejme tomu rozsluhujúcich jaderek. Tak ja to takhle nevedem osobne, ale třeba sa pletu.
0: No, máme tu ďalej od Petra Z Dolného Kubína. Veľa dôvodov na optimizmus zdá sa nie je. Chcem sa však opýtať na vlkov odhad ekonomickej situácie v súvislosti s covidom a extrémnej zadlženosti pre rok 2021 našich krajín a celkovo EÚ Dnes slovenský rozhlas informoval o vysokom riziku neprimeraného rastu akcií, bubline o možnosti pádu akciových trhov. Čo si VOK o tom myslí?
1: A tohle nemůžu vyloučit. Ta bublina určitě existuje a to je, to je rúb mince, která zatím, zatím drží ty dopady covidové pandémie, kdy centrální banky zalejvajú trhy levnejma peniezma, ty, ty levní peníze, kromě osobní spotřeby lidí, jo tak nemají eh, reálnou protistranu, kde by se realizovaly. To znamená, jdou do komodit, Ty teda cena zlata, která vystoupala obrovským způsobem, Teď jde trochu dolů, ale to se týká některých dalších komodit a především to jde do akcí. Prostě na trhu je obrovská spousta levných peněz a když jsou peníze levné, no tak se za ně, za ně nakupuje všechno možný a burzy jsou toho nejlepším důkazem. Kdyby se to stalo před 50 lety tohle nebo před 40 lety, v čem, v čem my žijeme, tak by burzy dneska byly na dně. Tak prostě by si si tam mohl koupit za pár, za pár peněz, co by si chtěl a Svět je dneska v hospodářské je což je zcela zřejmé, ale akcie kvetou, jenom kvetou letí nahoru. To je zásadní proti a nonsense. No, máme, má zbyt,
0: máme takú 4 hodinku dokonca relácia. Teda ja. budeme dodržiavať ten dvojhodinový ja. čas, čo budeme. Takže poprosím, už telefonáty nebudem teraz brať, budem čítať maili, ak nám potom prípadne by ostal ešte či nejaký čas v závere, tak dáme maili, dáme ten telefonát, ale teraz idem na maily, lebo ich tu ešte dosť. V podstate s tým, čo si teraz uh, počul tú otázku, s tým súvisí aj ďalší mail od poslucháča, ktorý si teda napíše alebo teda dáva si meno Gepach. Uh, Zdravím páni, nemyslíte si, že aktuálna kríza by mohla od základu zmeniť ekonomický systém, ako ho poznáme? Čiže či by sa nemohlo udeť niečo, že, že totálna zmena vočko? Úplne, že od základu
1: po covide? No, Ta situace není normální, my jsme dneska na na steroidech, na finančních steroidech jsme a vem si, že svět je je zadlužený. Ta zadluženost stoupla, já jsem viděl i přesný číslo, ale už jsem jsem prostě unavený a hlava mi nefunguje tak, jak bych potřeboval. Čili zadlužení stouplo několikanásobně. Dostali jsme se nad 100% HDP celého světa v globálním dluhu. A tohle musí mít nějaký, nějaký vyústění. To obrovské zadlužení těch západních zemí, nás všech tady, to může fungovat jenom proto, že jsou mimořádně nízký úrokový sazby. Na euro jsou záporný, na měnách, jako je česká koruna, tak se pohybujeme procento a něco. Prostě jsou nízké sazby. Ale zkuste si ty dluhy představit, Při úrokových sazbách, tak jak byly, dejme tomu, před 20 lety, to znamená 80 jo, úroková sazba. To, kdyby dneska ty vyspělé ekonomiky měly platit, tak si myslím, že by jsme se dočkali řady státních bankrotů. Čili, e, jo, může se to stát a popravdě řečeno, asi by to znamenalo obrovský společenský otře, srovnatelný ze světovou válkou jestli tohle chceme ja, ja si to teda spíš nepřeju, protože tady viem, jak mám žiť a kdyby takovýhle vod přišel, tak sa obávam že ako v obyčejnej normálni člověk. človek takže že by mi to spôsobilo fatálne starosti
0: No, máme tu Melo, od Johnnyho Kedy si myslí, že udrie kríza a že prestane zaberať sanovanie ekonomiky cez vytlačené peniaze respektíve ako sa to bude dať rozpoznať podľa modern monetári teórii, pokiaľ jej dobre rozumiem, tak dlhy vlastne ani splácať netreba, iba platiť úroky, takže si niektorí ekonómovia asi myslia, že tlačenie peňazí do nekonečna vlastne bude fungovať a inak k čarlimu. O tom, že v USA je čím ďalej tým viac ľudí, ktorým sa vlastne ani neoplatí pracovať. O tom sa vraví v podstate už odvtedy, keď prišiel zákon o 2000 dolárov pre každého. Tam sa bojím, že to je začiatok helikoptermány. A je otázne, či koniec nebude v nedohľadne. Toč si ho.
1: No, tak ty říkáš, toč si ho, ale e, tá otázka na mne, kde ja si myslím, že přijde krize, ja si myslím, že v krizi sme e, tady spíše co nás čeká dál, jaký bude ten, ten další stupeň krize. Všichni si malují, že jako takový ten scénář budou vakcíny, tak se navakcínujeme, koronavirus tím pádem potlačíme a všechno se rozběhne, jako bylo předtím. Všechno se nerozběhne, jako bylo předtím, se k tomu služebě děsněly klasované. A ta krize se přenese dál. Myslím si, že nás čeká druhotná platební neschopnost. Hmm. Protože někde se ten řetězec, řetězec přeruší. Takže druhotná platební neschopnost a bude to mít dopad na, na trh práce. Ale já si samozřejmě přeju, aby ty dopady byly co, co nejmenší a ta krize neeskalovala. Ale jedna věc je přání a druhý věc je, co se stane, ale to je, to je otázka pro úplně jiný lidi. To je, pro, to je otázka pro Národní ekonomickou radu vlády nebo pro <těk> eh, guvernéra Národní banky ale ne jednou ruchoce, ktorý pracuje s otevřenými zdrojami, ako, ako, ako Johnny. No, mail, pomimo len tak, ale
0: prečítame. Dobrý večer, nechápem ľudí, ktorých trápi meno pána voka, Co rúži je, i zváno je, inak vonelo by stejne. Pán Vok sa za meno nehambí, pred nejakým časom bol v rozhovore v inomédiu, aj pod civilným menom. Ale známe je proste ako VOGA, je to proste značka Vlado. No, to je, to je tak, že ste ho meno vedeli, tak by ste ho vedeli a život by ďalej. A navyše, keby sa naozaj skrýval, tak nepôjde zo svojou tvárou niekde do, nejakého, do nejakej relácie, kde v minulosti bol. A ani neviem, tam si bolasia asi aj naozaj pod vlastným menom. Čiže nič neuveriteľné sa tu nedieje, netreba naozaj z toho žiadne
1: senzácie vytvárať. Tam som nebyl pod vlastne menem, tam som byl taky pod nikem, ale všichni mne vedeli. No, no, Takže tí, exactly, ktorí znají, tak no, vedí, co je. No. ten citát ze Sirána, ten, no, děkuji za nej, ale bo, to bych, hodinu vlka bych, jako ze Siránem odrostán do nesrovnával, ale pekný.
0: No. Honza z Prahy, ďalší mail proti tomu, co nás čeká v roce 2021, byl minulý rok ešte slabou predohrou a to když si zrovnáme, v aké spoločnosti sme žili ešte pred rokem a jaké svobody sme za poslední rok, o aké sme prišli. Není to rozhodne dobrá perspektíva. Vok bude určite moje názory rozporovať, ale bohužel nemôžu si pomôcť. Situácie k tomu, situácie k tomu spieje. V tomto roce budú nadále pokračovať globalistické procesy, ktoré sú pod záminku covidu a nucené vakcinace v západní civilizácii USA pro z Európa cílene prosazovány bude dochádzať k další orvelizaci spoločnosti a k nasunování globalistických procesov, takzvaného globálneho chudnutí spoločnosti. Spousta lidí přijde o práci, skrachujú mnozí podnikatele a spousta lidí postupne spadne do takzvaného nepodmíneného príjmu. Tím sa stanov ešte více závislí na státu a dojde k ich ďalšiemu zotročení. Onen nepodmínený príjem bude totiž znamenat, že budou zcela odkázaní na túhle státní podporu, krajím však môže byť bezhotovostní spoločnosti. Kdykoliv odebraná nebo pozastavená, když budú kritičtivú či státu, dojde k dalšímu rušení hotovosti a přesunu k bezhotovostní spoločnosti, co v konečnom dôsledku jen zvýši naši závislosť a zotročení. Núť peňažní hotovosť znamená svobodu pohybu, omezení, cestování, Covid pas a podobne. Všechny tyhle svobody, ktoré sme pred rokem ešte v nejaké dobie, podobie měli, nám budou nadále omezovány. Pevne doufám, že dojde ke zmene vlády na Slovensku a k odchodu psychopatovi vlády, protože už je to neúnosné. V Česku je Babiš, taký problém, Piráti a Spol by však byli ešte horší varianta. Nemám e, tedy žiadne dobré vyhlídky, jak píše Michal, jen další kroky vo ve veľkém resetu. I přesto prejívam objema a všem posluchačom všechno dobré a ať tenhle rok
1: nejak přečkáme. Tak. No já e, výdomzou z Prahy, tak já bych tak vystrašený z toho roku celou mezi jména, rok 2021 nebyl, protože rok má 365 dní. Jo, je lichej, tak nemůže být e, přestupný. Máme 365 dní a 30 dní už máme za sebou. E, do toho jsou soboty, neděle, kdy se, jak známo, nepracuje, kdy pracuje ani vláda a parlament už vůbec ne. Takže e, nám zbývá do konce roku nějakých 200 pracovních dní. A když jsou volby, tak se nedělají nedělaj žádný nepopulární opatření. Takže já bych to tak černý neviděl už jenom z technického hlediska, to nejde, se, nejde stihnout. Ale kdybych se já měl zaměřit na e, nějaký globální problém a globálního strašáka, tak e, až do zní covid. Nespojoval by ho ani tak moc s covidem. Ale já tady vidím ten, to, co nazývám ekoterorismem. A jakmile odezníkovi, tak se přihlásí všichni tyhle ekošílenci. No a od těch s těma asi teda užijeme. To, tohle já vnímám jako daleko větší problém. A vnímám jako daleko větší problém migraci. To všechno, co jmenoval Honza z Prahy, tak se může stát a nebudú zastírať, že sa ide v niekterých aspektech už. Ale bezprostredne nám hrozí problém. migrácie, to není vyřešený a bezprostredne nám hrozí ekošílenci. Eh, Ďalší mail to
0: máme od Gabriely. E, teda to nie je zase mail, ktorý by reagoval na to, že čo očakávame od 2021. Prvého, ale či mail tak, ako prichádzajú? Dobre. Však mimo témy. Mám vážne výhrady všeobecne k alternatívnym médiám. Chválite, za koľko relácií ste odvysielali a výsledok najhoršia vláda, akú sme kedy mali. Chyba vám odvaha byť ostrejšími vo vašich reláciách, alebo vám na tom nezáleží, akým smerom sa spoločnosť uberá. a Vysielanie používate len na prezentáciu svojich názorov, bez hlboko, hlbokových analýz jednotlivých strán, ktoré sa uchádzajú o hlasy voličov. Mám otázku, je to len zásluha mainstreamových médií, Naozaj nám otvárate oči, keď som pred pár rokmi začala počúvať Slobodný vysielač, Infovinu bola som nadšená, dnes už nie som, ale tak vám želám veľa poslucháčov, je to nakoniec začiatok pre pootvorenie očí. No,
1: chceš k tomu niečo? No, ja si myslím, že to je spíš na tebe, ale eh, pokud môžu posúzovať no Slovensko, ja si myslím, že tady zaznelo dosť kritických relácií, ale Nebyly, ne, nebyla to alternativa, která vytvořila atmosféru, e, protože Ficl. S tím alternativa nemá co společného a e, tu nedůvěru vůči smeru, vůči Ficovi a osobně a volání po, po změně a e, obyvatelstvu v ulicích, pokud si jako, tak to není alternativa. Tohle je záležitost záležitost mainstreamu, celé jednoznačně. A já bych odkázal na tu relaci, kterou jsme měli ke smrti Jána Kuciaka, kdy v té relaci zaznělo, že buď je to takzvaná domácí zabíjačka, nebo že, že je to z nějakých úplně jiných motivů, ale rozhodně, že ta varianta jako nejdřív mafie italská a potom příjmej atentát od Fica a podobně, tak ten jsme vyloučili jako, jako nejméně pravděpodobný. Byla no to jedna z našich relací. A ukázalo se, že jsme měli pravdu. Tak já nevím, k čemu teda alternativa rozumně slobodný slobodnej vysílač přispěl, že je Matovič.
0: No, No, dalo by sa na ten mail dlho reagovať, ale ne, ne, nejdem ja k tomu sa nejak vyjadrovať, lebo je to ešte kopec mailov, máme pomaly, Jasný, pol, nebe pol, nebe pol, nebe. tak ideme ďalej. Že ak nakoniec, keď chcete, tak pošlite tento mail, keď budeme mať reláciu bilanč, tú bilančnú, tak ja vám rád na toto odpoviem, teda v zmysle tom, ako to cítim ja, ale poďme teda ďalej, lebo fakt nech <coughs> stihneme tie maily prečítať dokonca. Uh, Dobrý večer, prajem priatelia. Ja by som si prial, aby si SV zachovalo svoju objektivitu a nestranosť, tak ako doteraz. Veľmi si vážim pána Voka za svoje stabilné postoje, napriek výbušným témam. Rád s ním nesúhlasím, ako včera pri téme očkovania. Včera som sa nedovolal, ale najbližšie to budem skúšať opäť a keď to bude možné, rád si prejdem argumenty ohľadom očkovania, pretože som presvedčený, že téma očkovania tu bude ešte dlho a mám za to, že by odporcovia očkovania byť, nemali byť postihovaní, ale pán Vok má dobré skúsenosti s vakcináciou, čo mu nikto nemôže brať a kritizovať ho nebú aj za propagátora Pfizeru ako včera, to si naozaj nezaslúži. Budem sa snažiť vždy používať relevantné argumenty a rád sa nechám v prípade omylu poučiť o tom, má byť korektná diskusia. Mojho podporu budete mať naďalej veľa argumentov. Som sa naučil vďaka vašim skvelým reláciám. Tak to nám napíšal, napísal Ríšor z Galanty. Ak som teda nejakým spôsobom nereagoval ani na tú kritiku predošľú, tak ani na túto pochvalu nebudem a posunieme sa ďalej. Uh, chlapi, čo vaša predikcia na rok 2021 ohľadom tlaku na slobodu médií? Padlo tu meno Smatana, nejak to nesledujem, ale... Neraz tu tlaky na zrušenie alternatívy, ako ide projekt Konšpirátor, ešte stále sa snažia zlikvidovať konkurenciu cez naštrčenú SROčku s 500 imaniami, ale páchaním škôd v násobkoch rádoch, píše Johnny, no tu ja, ja, tu nemám dobrú akoby predpoveď, ja si myslím, že tento, a nie že myslím, keď, keď sledujete kto je vlastne aj za súčasnej vlády nominovaný do tých štruktúr, ktoré môžu v tomto smere zamávať, tak zistujete, že sú to rôzni politickí mimovládkari. Aby ja som tu práve v tejto chvíli využil veľmi pekný článok, k tomuto to napísal tak Daniš, to je proste komentátor, ktorý prešiel z mainstreamových aktuálí, do portálu Postoj, ktorý už nie je až tak mainstreamový, dalo by sa povedať skôr tak konzervatívny. A on sa vlastne v tom svojom článku venoval tomu, že teraz bol, a tu viete mnohí, do čela migračného úradu na Slovensku, menovaný Ján Orlovský z, zo Sorošovej Open Society. To je tá jeho mimovládka, slovenská pobočka. A teraz aj samotní komentátori sa nad tým čudujú, lebo tento človek vlastne je v totálnom rozpore so, so slovenskou migračnou politikou že ako je možné, že sa vlastne na ten post dostal a teraz vlastne vám zacitujem niečo od toho Daga Daniša prečo by však aktivisti z medzinárodnej siete mimovládok mali riadiť na Slovensku migračný úrad, lebo chcú áno, asi aj preto, a ešte preto, že im to umožňuje slabá vláda, po druhé pri spornej nominácii Orlovského do štátnej služby zrejme nejde o ojediniaľý prípad, ale o trend a tu je to tá podstata, čo chcem povedať Matovičová strana sa o to stará už druhý rok. Zakladatelia Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku lobistickej organizácie, ktorá mala posilňovať transatlantické väzby, ovládli ministerstvo obrany, hladko a celé. Nať je minister, majer je štátny tajomník, do partie pribrali ešte poradcu z projektu Infosecurity Brainera lovca konšpirátorov. Na krajčiho ministerstve zdravotníctva sa presadil Oskar Dvožák, aktivista a expert progresívneho Slovenska spolu. Do týmu pozval ďalšieho aktivistu blogera denníka N. Jakuba Godu, ktorý je považovaný za experta na cenzúru a dezinformácie. A nakoniec štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia sa stali Juraj Smatana, aktivista, ktorý sa venuje dezinformáciám, hoaxom a propagande na internete. Vystupoval prevažne ako troll, ktorý našiel svoje životné poslanie v šírení nenávisti proti Rusku. Po prečítaní tohto zoznamu, hovorí ďalej Daniš, by nás vlastne vôbec nemalo prekvapovať, že aktivistická liga postupuje ďalej aj na migračný úrad po chrbte tenkého, ale poslušného Olano, ktorý niektorí omylom považujú za konzervatívnu silu. Áno, sieť politických mimovládkarov ako taká rakovina sa rozrastá uh, slovenskými vládnymi štruktúrami. Proste títo ľudia začínajú tieto posty obsadzovať. Čiže ja, ja očakávam, to je, to je pre mňa absolútna istota, že tento tlak bude narastať ďalej. Ten tlak nakoniec nejde len zo Slovenska. Čiže my podľa mňa budeme... Ja, ja nebudem odhadovať, že v akej dobe sa to bude diať a čo sa bude diať, ale ten trend je absolútne jednoznačne nastúpený No, médiá, ako je slobodný vysielač, sú proste pre týchto ľudí problém a podľa mňa budú robiť všetko preto, aby nám nejakým spôsobom ústa zavreli. No. Ale v akej, akom horizonte časovom sa to udeje, to ja nebudem, ne, netrúfňujem si to proste nejakým spôsobom odhadovať, ale v ten ten trend je podľa mňa absolútne jasný v tomto smere.
1: Chceš niečo? Či ideme ďalej? Nechce, Dobre. Nechce a ne, a neslyším rád, co si říkal. To... Uh,
0: ideme ďalej. Uh, ďakujem pánovi Vlkovi, uh, že uznal pravdivosť, alebo oprávnenosť z mojich, mojich argumentov tým, že ich nekomentoval. Ďalší mail, a to už teda zrýchlené konanie nastupuje mailovej, lebo nech to už teda dočítame a už aj tak trošku načaka, na, naťahujeme. Čo očakávam od roku 2021, aby, súdruh Bureš vzal, aby súdruha Bureša vzal čert a Ivan na bílém koní s pirátskou vlajkou začal dávať zemi dohromady? Napísal Lukáš.
1: To je veľmi, veľmi odvážný přání a ja teda babiše taky nechci, ale když se podívam na to, co předvádí opozice v koronavirovej krizi, kdy nechtiejí vláde povoliť prodloužení nouzového stavu a třískají na tom politický kapitál, si říje, tak sa veľmi bojím toho, co ty lidi budú předvádět, až se dostanú k moci. Babiše nechci a ty tým desí. Takže problém.
0: Ďalší mail. Dobrý večer, súhlasím vočkom, že profituje Čína, len nie sama. Švajčiarským bankám sa zvýšil zisk CCA o 137% a najbohatším ľuďom planéty, aj Billovi Gatesovi tiež a farmafirmám tiež E, strana st, ach, asi stará vrstva bude vymazaná, čo na to vočko Marta píše. pýta teda připračně.
1: Tak Čína na tom profituje naprosto jednoznačně zisk švýcarský bank, ten miňák unik, takže nevím, jestli to tak je, ale budu paní Martě věřit a e, ty nejbohatší, to já nevím, asi půl procenta nejbohatších, tak ty na tom u, e, skutečně teda vydělali na koroně. Ale ty vydělají na úplně e, všem, co se ve světě uděje. E, v podstatě oni mají tolik peněz a mají je tak, tak jako rozdělený dneska, že ať, ať se děje, co se děje, tak oni vydělají vždycky. A... Prostě to bohatství je takové, že, že je univerzální a připravený na všechny možní katastrofy. Uh, Miš ho píše
0: pozdravujem Dobrý večer pán Volga, pán Koroni veľmi pekne ďakujem za dnešnú tému mne padla vhod, prial by som si aby sme sa ponaučili z toho čo sa aktuálne deje, ponaučili z toho že to čo bolo absolútne samozrejme takto momentálne samozrejme ani z zďaleka nie je, myslím si že toto je celkom slušný dôvod na zamyslenie moja prognoza na rok 2021 ja mám jednu silnú diagnózu, som väčšiný optimista verím, že všetko dobre dopadne Veď vďaka Bohu ľudstvo na tejto krásnej planete už prežilo naozaj veľmi veľa inak. Mimochodom myslím jediný, v podstate pozitívny mail dnes v tomto smere. No a pokračuje ďalej, Mišo, že zaujímavé ale vaše individuálne názory. Ja som bol v tom, že na základe toho, ako sa ľudstvo správa, niečo naozaj prísť musí a príde. Bol som v tom, že to zažije môj syn, prípadne vnuk a jeho generácia pýta sa, ako sme na to my, či sme čakali, že to príde tak skoro a nejde iba o očkovanie, nezmyselné plošné testovanie, stratu slobody, zdravého rozumu. Otázka zkrátka znie. Pripúšťali ste si, že takéto závažné až kľúčové situácie budeme zažívať v týchto rokoch, lebo ja teda nie. S pozdravom a prianím pekných a zdravých dní, píšem Mišo. Ďakujeme veľmi pekne za tento jeho mail.
1: No tak, že... My v Evropě speciálně, tak my si tady žijeme 75 let nebo teda 76 let už jako od poslední války, jako v Bavlonce. To je nejdelší období míru v evropských dějinách vůbec od od samého začátku. A já si myslím, že jsme si toho dostatečně nevážili a brali jsme to jako normu, že že takhle takhle pohodlně se nám bude žít furt. a prostě nebrali jsme na vědomí, že ve třetím světě zůří nemoci, jsou tam povstání, hladomory a nevím co všechno. A my v Evropě jsme si mysleli, že se nás nic nedotkne a to jsme si mysleli naprosto všichni. Dneska vidíme, že po stoletech další pandémie, když se člověk podívá do minulosti na četnost morových epidemií epidemí nebo, nebo epidemí než to věc a tak dále tak vidíme, že těch sto let, kdy Evropu e, nic nezasálo, nebo teda vyspělej svět. Takže to v podstatě je anumální, není to normální. Spětně, analyticky, něco přijít muselo, ale nikdo z nás si to nepřipouští. Hmm.
0: No, to je jedna vec, že naozaj to člověk má pocit jako z takého katastrofického filmu, že to jsme furt len vo filmoch pozerali a zrazu tu behá celý svět v to, to Je to také z, akože zarážajúce, že to přišlo. Já... Možno to bude zvláštne, čo teraz poviem, ale ja priznám sa, že ja jednak toto, dobre, však to človeka zaskočí, prekvapí to, čo sa deje s koronavírusom, to nejak nezľahčujem ani nič, ale ja mám zároveň veľkú obavu popri tomto koronavírusa, to mňa zaskočilo viac, ako postupuje táto záležitosť. Proste otvorím, ja, ja už to, ne... ja sa pri... ja to nestačím sledovať už tie, tie bláznoviny, čo tu proste furt čítam, že ja neviem, teraz, to, to, len čo som si teraz narýchlo otvoril, poponáhl sa. Len, len titulok mám pričak. sa Biden umožnil trans športovcom súťažiť proti ženám. Ďalší článok, už len pohlavie, už nie len hlave, ale aj národnosti by sme si mali v budúcnosti vyberať, píše v vôvodovka Holka z mimovládky Dnes som zase čítal nejaký článok na denníku štandard, že. Netflix, teda tá streamovacia platforma, už pripravuje nejaký film o Norskom vodcovi z nejakého, ja neviem, prvého storočia, či z nejakého vikingské obdobie a bude ho hrať Černoška. Už nie, že Černoch, ale Černoška. Čiže, a teraz to by niekto povedal, že to sú také nepodstatné veci, že dobre, ako kašľať na toto, na ja, ja, ja mám z tohto strašnú obavu z týchto progresívnych šialeností ktoré sa nám sem tlačia. Vrchom spodkom nenormálnosti tohto typu, ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú neuveriteľné rany tejto spoločnosti. Ona sa štiepie, ona už je, už je tak rozhádaná, ako nikdy nebola a do toho prichádzajú tieto, tieto bláznoviny, ktoré očividne sú, akože oni sú dnes na, na takom vzostupe, že vravím, opakujem, ja to nevládzem sledovať. To je, to, to už máte pocit, že už nič vás neprekvapí a zrazu, bum, že film O, o vikingskom nejakom bodcovi z minulého storočia, či z ktorého, neviem, dávneho. A že bum, že černoška, žena. Do toho vám príde dnes, čítam, že, že zase niekde nejaká niečo z Black Lives Matter, že idú získať nejaké veľké ocenenie. No, no proste z tohto ja mám neuveriteľné obavy, z tohto, z tohto, z tohto príchodu krásnych progresívnych čias. Ja mám obavu, že strašná totalita na nás doláhne v tomto smere. A to nakoniec už vlastne vidíme, že, že čo sa deje. A to, to nie je len, že v tom filmovom priemysle, že aké zvrátenosti, ale v ktorejkoľvek oblasti, kde zavanuli tieto progresívne vetry, a tie sú očividne teraz na nejakom vzostupe šialenom, že ja sa bojím, že my si týmto budeme musieť prejsť už ako spoločnosť, že to je, že to je v podstate nezastaviteľný nejaký trend, ktorým si my budeme musieť prejsť, ale že strašidelné škody toto na spoločnosti napácha že my sa ešte budeme ako spoločnosť ďalej vďaka tomuto štiepiť a, a, a už teraz my, my vlastne, ja som si aj pripravil, chcem som pustiť ten zvuk, možno som ho aj púšťal v, v hodine vlka tohoto Dalibora Juráška, ktorý mal minule s pánom Marmanom reláciu politické mimovládky, kde on vlastne hovoril ten príklad nejakého pána, ktorý prišiel na nejakú takú tu progresívnu školu, nejaký ten kampus vysokoškolský a sa spýtal tých študentov, že on bol nejaký 175 cm beloh, že či by mohol byť dvojmetrová číňanka a teraz tí progresívni študenti študente, že áno, že ak mi to dobre zorgumentujete, tak môžete. Že toto je ako my máme pocit, že šakáno, veď ekonomika je dôležité, hospodárstvo, covid, všetko to je strašne dôležité, to nám padá na hlavu, ale ja si myslím, že tuto niekde je to epicentrum problému, že my už morálne upadáme, že my, my už nevieme, ako aj v tej relácii zaznelo, my už nevieme rozlišovať dobro od zla, my sme sa stratili v tom celom, v tomto maglaize, marazme, nenormálnosti, ktorá sa tu deje a to ešte, ešte len sa to zosilní, ja sa proste bojím, že my úplne stratíme nejaký morálny kompas ako, ako spoločnosť. Ja z tohto mám ešte pomaly väčšiu obavu, ako z toho, z toho koronavírusu. A keby to bola len taká, že ojedinelá správa sentant, tak dobre, ale že to sa už, už zo všetkých strán človeka valí. Tak z tohto ja mám proste akože strašnú obavu, čo sa na nás ide ešte v tomto smere udiať. Je také to moje, taká tá moja zlá prognóza. 21. rok. Okrem toho, že teda rušenie, alebo teda zatváranie ústam kritikom a takýmto to pôjde ruka v ruke s týmto. No ale zdržiavam veľa rozprávam a už by sme tak či tak mali končiť, tak uh, ale vlastne sme už na konci. Očko tu si?
1: Sem, poslúcham pretože, pretože to bolo bezvadný, co si řekl.
0: No uh navrhujem vám, píše Michal, zrealizovať prototyp polemickej relácie, ktorá by mohla byť východiskom pre ďalšie očkovanie versus neočkovanie. Marian Filo bude reprezentovať proti, ja budem reprezentovať pro. Na názve, pravidlách sa dá dohodnúť a Marian Filo je vhodný typ e, pre reláciu. Napísal Michal, dobre. Ja si tento mal veľa až prepošlem k sebe do schránky. Robím aj hneď, aby som na to nezabudol a ja sa Mariana spýtam, podľa mňa on by s takouto reláciou problém nemala, môžeme to vyskúšať na nečisto mám to ešte posledný mail, prečítam e, Robo píše je babička po návsi ve vozíku má televízii, potkají starosta, vezete i do servisu matko, ale kdepak do kostola kde gespoviedi svíni ulhanou pane vlku, nechtelo by vám zajít sa vám zajíť sa taký vyspovídať tak paký to mail na záver priletel
1: Co na no to mám říct? Nemusíš nič. Proste, proste pokud posluchač si myslí, že lžú, tak by neměl snad poslúchať hodinu vlka. Nic víc?
0: Dobre. Tak už sme to aj natiahli o štvrt hodinu. Nebudem to nejako zvlášť naťahovať, lebo, lebo viem, že musíš končiť v tom čase, v akom sme sa dohodli. A hoci už to naťahujeme, tak, tak ďakujem ti, ločko veľmi pekne za dnešok. Aj za tú salú šnúru, čo si tu ťahal v podstate dva dní v kuse. Tak sami pěkně a doufám,
1: že tě. není za co, bylo mi potěšením. E, Děkuji všem posluchačům a posluchačkám, kteří nám dneska věnovali čas a jedno jestli napřímo nebo z archivu. Všem přeju pěkný víkend a e, mý přání, nikoliv očekávání, aby COVID prostě tenhle rok zmizel nebo byl aspoň e, potlačený tak, že si ho přestaneme všímat. No, Všem pekný víkend. Dobrou
0: noc. Tolko Vočko z portálu Kosa alebo Vlkovo bloguje. Pekný zvyšok večera a príjemný víkend vám spolu s ním Boris Koroni. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.